0: Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos una semana más a Misterio 51 Vuestro programa de misterio Dos horitas semanales de historias Historias que compartimos con vosotros de estas que nos gusta contar Una nueva luz se apaga esta semana. El 9 de diciembre se apagaba la luz de una de las cantantes de uno de los grupos más importantes del pop de los años finales de los 80, los 90. Y no podíamos dejarlo pasar. Yo creo que tenemos que recordar en unos minutos a la cantante, a este grupo, a Roxette en general, ¿verdad? Per Jesli, Hamstad, Suecia 12 de enero de 1959 Él había debutado en solitario a comienzos de los 80 tras liderar durante unos años la banda de New Wave Silent Tider Fue descubierto por Thomas Johansson ex-manager de ABBA Johansson estaba buscando nuevas canciones para un disco de Frida Mientras tanto, Mary Fredrickson nacida en Suecia el 30 de mayo de 1958, se dedicaba a componer después de haber publicado tres discos en solitario. Johansson pensó que podría formar un buen equipo y en 1985 comenzaría a funcionar Roxette. El primer trabajo del dúo Pills of Passions Grabado en el estudio de Giselle, grabado en el estudio Giselle en Hallstatt, Suecia, se publicó un año después, aunque el éxito masivo llegaría con su álbum en 1988, Luxor. Este se convertiría en el segundo disco más vendido en la historia de Suecia. En solo unos meses, también habían alcanzado el número uno en Estados Unidos, y el 7 en las listas británicas con The Lou una canción que recordaréis, ¿verdad? Después llegarían otros éxitos como Dresses for Shock Listen to Your Heart y Dangerous que daban continuidad a la ascendente Carrera de la Banda Todos recordaréis aquella balada I Must Have Been Love, tema central en la banda sonora de la película Pretty Woman. Este tema alcanzaría el número uno en las listas americanas en abril de 1990 y se situó en los primeros puestos de medio mundo. Joyride en 1991 también alcanzaría el número uno en varios países Tras el lanzamiento del disco comenzó en Helsinki la gira mundial de Joy Joyride que recorrió en unos meses Europa, Asia, Australia, Estados Unidos y Latinoamérica Más de un millón y medio de personas disfrutaron de sus 108 conciertos y al finalizar la gira se habían vendido más de 10 millones de copias del álbum. Un año después se publicó el cuarto disco de Roxette, Tourings, una colección de éxitos, rarezas y nuevas canciones, muchas de ellas en directo recogidas de su última gira mundial. Mientras tanto, Mary retomó su carrera en solitario publicando su cuarto trabajo en Suecia. En 1993, este dúo grabaría un Unplayed, en el que incluyeron una canción en la banda sonora de la versión cinematográfica de Super Mario Bros. Y viajaron por Capri, Londres y Estocolmo para grabar las canciones de su próximo disco. Este año sería un año muy, muy, muy especial para ellos en el terreno personal. Meridio alud a su primer bebé, Josephine, y Pierce se casó con su novia de siempre. A Shanordin. Pocos meses después saldría a la luz Crash Boom Bang Entonces sonaron en medio mundo temas como Sleeping in my car Run to do You, fireworks Y poco después el dúo inició en Europa en 1994 su segunda gira mundial entre tanto compromiso, Mary Fredrickson buscó un hueco para casarse con Michael Gorgios, el papá de la pequeña Josephine. Ya en 1995 la gira recorrió Sudáfrica y Australia, Asia, Japón y China, terminando en Latinoamérica. Y en otoño salió a la luz, ...una colección de grandes éxitos... ...con cuatro nuevas canciones. De nuevo en Suecia... Pearl dio un concierto con su primera banda Gillen Tider que poco después publicaría en EP y recorrió todo el país en concierto a petición popular Mientras tanto Meridio a conocer su quinto trabajo en solitario y tuvo a Oscar su segundo hijo ese mismo año, 1997, Roxette lanzó baladas en español. Un disco que tendría muy buena acogida en Argentina, Venezuela, México, Chile y por supuesto aquí en España. País del que surgió la idea y en el que se gestó el proyecto. Unos meses después, Peer descubrió su nuevo trabajo en solitario. The World According to Giselle y se estrenó como papá por entonces muchos rumores ya apuntaban a una posible separación que ellos negaron reuniéndose en Málaga a comienzos de 1998 para preparar nuevas canciones canciones que grabaron entre el cortijo y otros cuatro estudios suecos. El primer sencillo, Wish I Could Fly, se estrenó en todo el mundo el 1 de febrero de 1999. Unos meses después, se reeditó el álbum con tres canciones adaptadas al español. Quisiera volar, alguien, y lo siento. 2 de abril de 2001 se publicaría su disco número 10 el octavo si no contamos los dos recopilatorios bajo el nombre de Room Service un trabajo que vino precedido por un sencillo The Theater on the Heart un álbum que fue presentado en directo en un concierto básico exclusivo para los 40 principales que tuvo lugar en la Sala Bikini de Barcelona el 27 de marzo justo unos días antes de su lanzamiento en toda Europa el
1: 11
0: de septiembre de 2002 justo dos días después de que se estrenara en todas las radios europeas el sencillo A Think About You la presentación del recopilatorio Love pierce de avaladas hits Mary sufrió un desvanecimiento en su casa de Estocolmo como consecuencia del mismo, fue ingresada en un hospital, donde después de hacerle varias pruebas, le fue detectado un pequeño tumor en la parte posterior del cráneo. Aquí poco podemos añadir de una de las carreras más exitosas de un dúo de pop brillante, por no decir excepcional, de los que muy pocas cosas malas se llegó a decir. Yo he llegado a trabajar mucho con la música de Roxette. En aquella época yo trabajaba en salas de fiesta, en discotecas, y me dedicaba justamente a eso, a poner música. Y he podido trabajar con todas las versiones habidas y por haber de este pedazo de grupo musical, de este tubo que quedará para la historia en las mentes de todos nosotros. Aquel tema, aquel look que despertaba, bueno, no sé, unos instintos, ¿verdad?, en la gente. Daba sensación de que se estaba dando a conocer. ...el que luego se confirmaría... ...como uno de los mejores dúos de pop de la historia. Desde aquí no podemos nada más que añadir... ...lo que os digo, un fuerte abrazo... ...a todos aquellos seguidores de este maravilloso dúo a todos aquellos fans de Mary seguro que donde quiera que esté le gustará saber que su música va a seguir escuchándose durante muchísimos, muchísimos años más Comenzamos después de nuestro sentido y más querido homenaje a esta pedazo de cantante y a este dúo La verdad es que es un grupo de música que, que nos impactó a todos en un gran momento ¿no? de nuestra juventud Los que hemos trabajado con, con la música de alguna u otra manera Hemos podido disfrutar muchísimas, muchísimas veces de estos maravillosos temas que hacían. Además, muchísimos temas han estado en las listas, ¿eh? muchísimos otros grupos hacen determinados temas muy principales de sus discos, pero el resto del contenido no llega muy lejos. En este caso, Roxette impactó y muy mucho a toda una generación, y lo sigue haciendo a día de hoy. Comenzamos, comenzamos nuestro programa, como siempre, con Luis Merino y su sección Fotografía Fantasma. Una fotografía, como siempre esta vez, más especial que nunca quizás porque esta vez es desde España, es un hada solar o una hada del sol o, no lo sé, vosotros qué veis en la fotografía. Noticias de ciencia, como siempre le vamos a dar un pequeño repaso a estas noticias, esta semana nos centraremos en NASA. Días que cambiaron el mundo, vuelve de nuevo esta semana a contarnos alguna efeméride, o algunas, no lo sé, ya veremos. ¿Qué será un día tal como el de hoy? Donato Fernández nos manda esta semana una sección sobre, bueno, qué pasará en los próximos 50 años con la humanidad en este avance o de descubrimientos sobre el universo. Una entrevista muy especial esta semana. Hablamos con Antonio Bustos y Luis Alamancos. Los conoceréis, son miembros del... Laboratorio de Investigación Impeval, Bueno, más que miembros son sus responsables Los habréis visto en Cuarto Milenio Intentando refrendar O intentando averiguar si se daban o no Se daban determinadas circunstancias Parapsicológicas O de vete a saber qué En estas investigaciones que se hacen Pues en Belmez y en un montón de sitios Bueno, hablaremos con ellos sobre Criminología, grafología Alguna pregunta personal, como no, les haremos. Y bueno, espero que sea de vuestro agrado. Ellos hicieron un gran esfuerzo por estar con nosotros esta semana. Tener en cuenta que estaban en el laboratorio, estuvimos grabando una hora y pico. De verdad que darles muchísimos abrazos, darles muchísimas gracias a ellos por el esfuerzo y el cariño con el que nos han tratado. Volveremos a hablar con ellos más adelante, antes de terminar temporada, porque se nos quedaron... bueno temas de investigación que os eh, iban a gustar muchísimo criminología asesinatos bueno este tipo de cosas que no dio tiempo a meter mucho en la entrevista pero iremos avanzaremos con ellos más adelante Nieves Quijarro como no cerrará nuestro programa con un talismán como siempre muy pero que muy interesante un talismán marino de esos que solo ella sabe contar comenzamos
1: Fotografía, fotografía Fantasma
3: Buenas noches David Castillo y buenas noches a todos los radioyentes de Misterio 51 Bienvenidos amigos y amigas a Fotografía Fantasma, Análisis Fotográfico Nuestra amiga Maribel Alegre nos escribía un correo en el cual nos indicaba, pues si ahora mismo no tengo aquí el texto, pero creo que fue su hija quien tomó la siguiente imagen, y bueno, pues Maribel nos ha mandado la fotografía eh, donde no nos indica exactamente cómo fue tomada, pero podemos ver que está tomada en plena luz del día, el sol está eh, bastante céntrico a la, a la fotografía, entonces lo que podemos deducir que posiblemente estaría, o ya habría caído la tarde, ¿verdad?, no nos especifica si fue tomada por la mañana o por la tarde, pero bueno, eh, vamos a pensar pues, por la clase de posicionamiento del sol que lo tenemos en el centro, que fue tomada por la tarde. Podemos ver en la parte inferior de la imagen pues, alguna zona de cultivo, porque podemos ver esas líneas de regadío. Al fondo, algunas casitas que podrían corresponder a alguna clase de pueblo, aldea o fincas. Y en un principio, si nosotros miramos la fotografía, decimos, bueno, una, una preciosa fotografía de tomada de día de un paisaje, pero sí que hay una anomalía. Si nos fijamos en el centro en, y vamos tirando un poco hacia in, el centro inferior, podría decirse, al final, muy al fondo, se ve una anomalía que nuestra amiga Maribel Alegre ya nos ha hecho el favor de eh, señalarnos en la siguiente fotografía. Maribel lo que ha hecho es... Eh, pues coger ese, esa anomalía que estaba al fondo y que no se veía o se veía diminutamente vamos a decirlo, en la imagen principal y lo que ha hecho es que lo ha recortado y lo ha aumentado para dar ese efecto de zoom y que podamos ver pues esa extraña luz que estaba en el fondo y una figura que parece que está pasando o que está tapando esa luz si nos fijamos pues eh, parece una figura que, que parece estar volando no y podríamos llegar a definir incluso una pequeña cabecita unas alas un faldón que caería hacia el lado izquierdo y dos brazos o dos manitas que estarían una levantada, que sería la izquierda la manita izquierda y otra la manita derecha que estaría bajada, pues en ese momento como si estuviera pasando, como digo eh, eh, por ese lugar vamos a volver un momentito a la foto anterior porque eh, lo que quiero que veáis es el posicionamiento del sol es el sol está eh, reflejando eh, con su luz fuerte ¿no? En, en plena luz del día se puede decir eh, sobre la cámara y eh, tenemos que tener en cuenta que hay un montón de, de hojas ¿no? podemos ver los árboles que están bastante llenos de hojas hay dos árboles diferenciados son árboles de especies totalmente diferentes Respecto a esa imagen que aparece y que parece una, yo la verdad es que me, me sorprendió mucho. Vamos a meterle los filtros a ver qué es lo que nos dice. Los filtros nos indican que en un principio eh, tendría un pequeño aporte lumínico si nos referimos a lo que es el círculo, tendría altos grados de transparencia, tendría también unos contornos muy definidos y en un principio ni siquiera tendría proyección de sombra. Parecería algo más bien, pues parecido a un reflejo yo diría, ¿verdad?, Ahora viene la pregunta, ¿estaríamos ante una anomalía física? Yo lo no que quiero pensar, y tengo eh, varias opciones, la primera sería, ¿es posible que el Sol haya hecho alguna clase de extraño reflejo y haya proyectado alguna de esas hojitas en la lente de la cámara? Es decir, ¿es posible que el reflejo del Sol junto con el reflejo de una hoja hayan salido combinados en el reflejo y en la lente de la cámara? Esa sería un poco la pregunta, ¿no? Yo, eh, es una de las opciones que barajo, porque además, si nos fijamos, pues sí que tendría forma de hoja, ¿no? Al menos del árbol de la mano derecha. Sí coincidiría con alguna de las hojas o con muchas de las hojas, eh, si hablamos de su forma, de, de este árbol. Además, es una imagen eh, que me recuerda en ocasiones, para los que no lo sepáis, si tomamos una, una fotografía directamente enfocada al sol, en ocasiones suelen aparecer algunas clases de orbs, que bueno, yo los defino un poco como orbs solares, y que suelen aparecer en los esquinazos de la imagen. A mí lo que me extraña es que no ha aparecido exactamente en ninguno de los esquinazos, pero sí que correspondería con uno de los laterales, ¿no? Digámoslo así, céntricos laterales de, de la fotografía. En este caso de la cámara, pues supongo que está tomada por una cámara y no por un teléfono móvil. Y de ser un teléfono móvil, desde luego, es una fotografía que tiene muy buena calidad. Bueno, pues aparece esa figurita que, es que en verdad, a mí me parece, eh, si le echamos imaginación, una, la ¿verdad?, un hada que está pasando justo en ese reflejo que nos ha creado el sol. Podría ser una paridolia circunstancial buenísima, de hecho, de ser así, cosa que en un principio yo sostengo, eh, es, es una joya, ¿no?, el que haya aparecido una anomalía de esta manera, porque ya sabéis, las paridolias circunstanciales no son fáciles, y bueno, yo le diría a nuestra amiga Maribel Alegre que guardara esta fotografía, pues como si fuera un poco una joya de la corona. A mí en un principio no se me ocurre eh, nada más que ese fallo, no, ese fallo de cámara vamos a decirlo, ese reflejo eh, que combinado con las hojas de los árboles eh, pues ha, ha salido en frente al objetivo de la cámara. Es la única opción que se me ocurre ahora mismo. Otra opción sería a lo mejor que yo creo que casi la voy a desestimar es que realmente hubiera algún objeto en el fondo o alguna clase de nube que hubiera aparecido junto con algún foco de luz que estuviera al fondo, pero lo dudo muchísimo, más bien por esos colores azulados que tiene la circunferencia, pues yo creo que es un reflejo del sol, ¿no? Entonces, bueno, buenísima fotografía, aunque sea una paridolia que, ojo, yo creo que es una paridolia, pero puede haber otras opciones. ¿Cuál creéis que es vosotros? Vuestra respuesta la podéis mandar al programa de nuestro querido amigo David Castillo, misterio 51. O también tenéis abiertos los comentarios en la descripción del vídeo. Buenísima la fotografía de nuestra amiga Maribel Alegra, a la cual agradecemos de verdad que haya querido eh, confiar en, en el análisis fotográfico. Y bueno, una de las eh, fotografías más curiosas que me han llegado hasta el momento en el canal. Tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de TCI y Omega 4, y investiga. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana de David Castillo, compañero, y de Misterio51. Recordaros a todos el correo es gmail.com para aquellas imágenes en las cuales tengáis dudas. Y que bueno, y que penséis que podemos analizarla para el canal, estaremos encantados. Recordaros a todos que estamos en las redes sociales Facebook y Twitter donde compartiremos estos vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Muchas gracias amigos y amigas y nos vemos muy pronto.
2: Días que cambiaron el mundo.
0: 15 de diciembre de 2019 se cumplen unas cuantas efemérides a lo largo de la historia Como ya sabéis, a lo largo de estos últimos programas, de vez en cuando viene esta sección a traernos alguna historia de estas que pudieron cambiar el mundo ¿Pero qué sucedió tal que un día como hoy? En el año 533, la batalla de Tricamerón, en África, en la localidad del mismo nombre, ubicada a 27 kilómetros al oeste de Cartago, fue una batalla impresionante donde las tropas del Imperio Romano de Oriente, bajo el mando del general Belisario, derrotan a las tropas del reino vándalo de África, este bajo el mando de su rey, Helimer, 1539, en Duitama, actual Colombia, los soldados del conquistador Baltasar Maldonado y los del cacique Tundama libran la batalla del Pantano de la Guerra. En Portugal en 1640, el duque Juan de Braganza es elegido rey tras la guerra de restauración portuguesa contra la dominación española. En España, en 1710, las tropas polvónicas de Luis Antonio, duque de Noailles, ponen sitio a la ciudad de Girona. En 1792, la Revolución Francesa, el rey Luis XVI, prisionero de los revolucionarios, redacta su testamento en la Torre del Temple, de donde saldría directo al cadalso. Y así se van sucediendo una tras otra datos y hechos históricos de una relevancia importante. En 1946, por ejemplo, Tailandia se convertía en el miembro número 55 de la ONU. Algo inaudito, por ejemplo, es que en 1973 en el mundo la homosexualidad dejaría de ser un trastorno. En 2012, por ejemplo, se celebra el primer Día Internacional de la Cultura Otaku. ¿Qué es esto de la cultura otaku? Al escuchar el término otaku es muy fácil adjuntarle una connotación negativa. Sin embargo, en un país tan singular como Japón, el hecho de que un fenómeno como este lograra desarrollarse provoca intriga al respecto. En especial al tomar en cuenta el lugar que tiene la cultura otaku en Japón. En un lado del mundo tenemos una cultura que nace tras un auge en los 80, evolucionando de un grupo de rechazados sociales a su aceptación como un medio más, sino el más grande, de entretenimiento sobre todo y formando parte de su cultura. Mientras tanto en el otro lado del mundo fue esta misma cultura la que nos ofreció un vistazo único de cómo funcionaba toda una población, cómo eran sus costumbres y por más exageradas o pintadas de rosa que fuese nos infundió ese interés y amor por Japón, del cual muchos hoy día se pronuncian en favor de una gran cultura como la japonesa esto ha llevado a la cultura otaku a un punto tan alto que hoy en día no es extraño pasear por Akihabara o Nakano Broadway lugares casi exclusivamente dedicados al anime, manga tecnología todo este tipo de cuestiones y además darse cuenta de que entre la multitud hay tanto japoneses como extranjeros, casi todos por igual. Todos ellos siendo muy posiblemente parte de esa demografía. ¿Pero qué significa ser otaku hoy día? Es muy interesante hablar sobre este tema cuando, en la escuela técnica, por ejemplo, los profesores contaban que en Japón hay tal cosa como la distinción entre otakus aceptables que son los fanáticos llenos de pasión y un genuino deseo por compartir con otros lo que aman y otakus inaceptables fanáticos sobreentusiastas los cuales son indiferentes ante las opiniones ajenas y solo buscan probar sin éxito que sus gustos y opiniones son lo único que vale la pena Esto hace más fácil entender el hecho de que, hoy día, el impacto económico de la cultura otaku sobrepasa los billones a nivel global. Ser un otaku es algo que ha pasado, algo más allá de ver el anime del momento o estar al día en las referencias de Internet. Es ser parte de algo que le ha generado intriga a una cultura única y el empuje necesario para empezar la aventura que es la vida diaria en Japón. Es inclusive aún más sorpresivo para muchos llegar a Japón y notar los detalles que los animes o mangas muestran sobre la vida diaria. Como las escuelas o los trenes, son prácticamente copiados casi a la perfección. Esta misma atención a los detalles que nos permite a muchos conectarnos en un nivel más personal con el país y la cultura en sí. Una cultura que ha venido para quedarse y a instalarse en una era de la nueva tecnología. Sin duda, algo está cambiando en el mundo.
2: ¿Y tú qué piensas? Así cambiará nuestro lugar en el universo en los próximos 50 años. Cuenta la historia que en 1900 el eminente físico Lord Kelvin dirigió a la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia estas palabras Ya no queda nada nuevo que descubrir en física Lo cierto es que estaba profundamente equivocado ya que en el siglo siguiente se puso la física patas arriba Numerosos descubrimientos teóricos y experimentales ...han transformado nuestro entendimiento del universo y con él, el lugar que ocupamos en su interior. No podemos sino esperar que el siglo en el que nos encontramos continúe la estela del anterior. El universo aún alberga incontables misterios que aguardan a ser revelados y ser resueltos. La ayuda de las nuevas tecnologías será fundamental a lo largo de los próximos 50 años. El primer secreto reside en el origen de nuestra existencia. La física determina que el Big Bang produjo cantidades similares de la materia de la que estamos hechos y de la llamada antimateria. La mayoría de las partículas que constituyen la materia tiene el antimateria, una contraparte idéntica pero con una carga eléctrica opuesta Cuando ambas cargas se encuentran se aniquilan mutuamente y toda su energía se transforma en luz Sin embargo, en la actualidad el universo está compuesto casi exclusivamente por materia entonces, ¿dónde ha ido parar la antimateria? El gran colisionador de hadrones proporciona información acerca de esta incógnita. En él, se colisionan partículas a velocidades inimaginables, lo que resulta en la creación de partículas pesadas de materia y antimateria, que se desintegran en partículas mucho más ligeras, algunas de las cuales eran hasta ahora desconocidas. El gran colisionador de hadrones ha demostrado que la materia y la antimateria se desintegran a velocidades diferentes. Esta disparidad tiene que ver con las asimetrías que observamos en la naturaleza, aunque de ninguna manera las explica. El problema es ...que en comparación con la precisión a la lo que los físicos están acostumbrados... ...el LHC es como jugar al ping-pong con raquetas de tenis... ...debido a que los protones están compuestos por partículas más pequeñas... ...al colisionar sus entrañas salen despedidas en todas las direcciones... ...por lo que es complicado encontrar las nuevas partículas... ...en medio del caos generado... ...como consecuencia... ...resulta muy difícil medir sus propiedades... ...con una precisión tal... ...que nos dé pistas sobre el porqué... ...de la desaparición de tanta antimateria. En las décadas venideras... ...tres nuevos colisionadores... ...traerán insólitos e importantes avances. Entre ellos sobresale el... ...Future Circular Collider... ...un túnel de 100 kilómetros de longitud... ...que rodeará Ginebra... ...y que se valdrá del LHC actual, como una pasarela. En este caso, en lugar de protones, estos colisionadores enfrentarán electrones con sus antipartículas, positrones, a velocidades mucho más altas de las que habitualmente lo hace el LHC. Los electrones y los positrones, al contrario que los protones, son indivisibles por lo que sabremos con exactitud qué nos disponemos a colisionar. También podremos variar la energía a la que se producirán los encuentros con el fin de producir partículas de antimateria específicas y analizar sus propiedades con mayor precisión, con especial atención a la forma en que se desintegran. Estas investigaciones podrían suponer la aparición de nuevos descubrimientos físicos. Existe la posibilidad de que la desaparición de la antimateria esté relacionada con la existencia de materia oscura. Hasta la fecha, un asombroso 85% de la masa del universo está constituido de materia oscura. Es posible que la ausencia de antimateria sumada a la prevalencia de la materia oscura presente las condiciones en las que sucedió el Big Bang, por lo que estos experimentos podrían apuntar con certeza a los orígenes de nuestra existencia. Resulta imposible predecir la manera en que incidirán en nuestras vidas unos hallazgos resultantes de experimentos con colisiones que aún están por descubrir. No obstante, la última vez que observamos el mundo con una lupa igual de potente, desvelamos la existencia de las partículas subatómicas y de la mecánica cuántica, la cual aprovechamos actualmente para revolucionar la informática, la medicina y la producción de energía. ¿Y si no estuviéramos solos? Aún queda mucho por descubrir a nivel cósmico. Nos espera, entre otras, la milenaria pregunta que nos hace cuestionarnos si estamos solos en el universo. A pesar del reciente hallazgo de agua en el estado líquido, en Marte, no existe aún prueba alguna de vida microbiana. Y aunque se encontrase... Las duras condiciones que presenta el planeta rojo indican que las formas de vida serían profundamente primitivas. La búsqueda de vida en sistemas diferentes al solar aún no ha dado sus frutos. En cualquier caso, el telescopio espacial James Webb, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el año 2021, revolucionará la forma en la que detectamos exoplanetas habitables. Al contrario que los telescopios desarrollados anteriormente, que miden la inclinación de la luz que emite un astro mientras un planeta orbita enfrente de él, el telescopio James Webb empleará un dispositivo llamado coronógrafo para bloquear la luz estelar. Esta herramienta funciona de una forma parecida a cuando con la mano se evita que la luz solar llegue a nuestros ojos. Este método permitirá al telescopio observar directamente los pequeños planetas... ...que en condiciones normales serían eclipsados por el brillo deslumbrante del astro que orbitan. El telescopio no solo tendrá la capacidad de localizar nuevos planetas... ...sino que también podrá determinar si reúnen las condiciones necesarias para albergar la vida. Cuando la luz procedente de una estrella alcanza la atmósfera del planeta... Algunas longitudes de onda son absorbidas, lo cual produce que el espectro sea reflejado a intervalos. Como si de un código de barras se tratara, estas franjas actúan como la marca distintiva de los átomos y moléculas que conforman el planeta. El telescopio podrá leer estos códigos de barras, y averiguar si la atmósfera de un planeta presenta las condiciones imprescindibles para la vida. De aquí a 50 años podríamos disponer de objetivos hasta los que emprender misiones espaciales interestelares que nos permitieran resolver qué o quién podría haber habitado en un planeta determinado. Mirando más cerca de nosotros, en nuestro propio sistema solar, se cree que la luna de Júpiter, Europa, podría albergar formas de vida. A pesar de su gelidad atmósfera de unos 220 grados centígrados bajo cero, las fuerzas gravitatorias del enorme planeta alrededor del cual orbita podrían agitar las aguas escondidas bajo la superficie lo suficiente como para evitar que se congelen, por lo que cabe la posibilidad de que exista vida microbiana e incluso acuática. Una nueva sonda llamada Europa Clipper cuyo lanzamiento está previsto para el año 2025, confirmará si existe un océano bajo la superficie de Europa y reconocerá el terreno con el fin, en caso de ser posible, de realizar misiones posteriormente. Tengan que ver con los más insignificantes cimientos de nuestra existencia o con la inmensidad del espacio, el universo aún esconde una gran cantidad de misterios sobre su funcionamiento y el lugar que ocupamos en él. No nos va a revelar sus secretos fácilmente, pero todo parece indicar que el cosmos será completamente diferente dentro de 50 años. Años, años, años,
0: Muchísimas gracias a Donato Fernández por esta sección, por estos 50 años de qué podrá venir, a dónde llegaremos, qué veremos, qué encontraremos y a este nuevo respecto. Nosotros viajamos con noticias actuales al Universo. sección de noticias de ciencia hoy visitamos a la NASA Ha hablado muchísimas veces de los viajes a la luna, de si hemos estado, si no hemos estado, qué hay, qué no hay, qué se ve, qué no se ve, la famosa cara oculta, que ya no lo es tanto, pero ¿qué hay del nuevo interés generado en estos últimos años? ¿Por qué ahora de repente... Vamos a intentar conocer paso a paso, o algo más, por qué vamos a ir a la Luna y qué tipo de proyecto es. ¿Habéis oído hablar de Artemisa? ¿Sabéis lo que es? Artemisa es el programa de la NASA para regresar a la Luna. La NASA está comprometida con volver a enviar astronautas estadounidenses, incluida la primera mujer y el próximo hombre. Esto antes de 2024 o más o menos para esa fecha. Lo van a hacer a través del programa de exploración lunar Artemisa de la agencia. Utilizarán nuevas tecnologías y sistemas innovadores para explorar más de la luna de lo que nunca se había hecho hasta ahora colaborarán con sus socios comerciales e internacionales para establecer misiones sostenibles para el año 2028 y luego usarán lo que aprendan en la luna y sus alrededores para dar el próximo salto gigante enviar astronautas a Marte ¿Por qué ir a la Luna? El programa Artemisa consiste en demostrar nuevas tecnologías, capacidades y enfoques comerciales necesarios para futuras exploraciones, incluido Marte. Establecer el liderazgo estadounidense y una presencia estratégica en la Luna, a la vez que ampliar el impacto económico global en los Estados Unidos. Ampliar sus alianzas comerciales e internacionales. E inspirar a una nueva generación y fomentar las carreras en STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero, ¿cómo llegamos allí? El nuevo y poderoso cohete de la NASA... El Sistema de Lanzamiento Espacial SLS enviará a los astronautas a bordo de la nave espacial Orion a un cuarto de millón de millas de la Tierra a la órbita lunar. Los astronautas atracarán a Orión en la estación Gateway, donde vivirán y trabajarán alrededor de la Luna. La tripulación llevará expediciones desde Gateway, a la superficie de la Luna, en un nuevo sistema de aterrizaje humano antes de regresar al puesto avanzado orbital. Y finalmente, regresarán a la Tierra a bordo del Orión. ¿Cuándo llegaremos? Antes del regreso humano, enviarán un conjunto de instrumentos científicos y demostraciones de tecnología a la superficie lunar a través de entregas comerciales a la Luna. La agencia realizará dos misiones alrededor de la Luna para probar sus sistemas de exploración del espacio profundo. La NASA ya está trabajando para lanzar Artemisa 1 en 2020. Es un vuelo sin tripulación para probar juntos la nave espacial SLS y Orión. Artemisa 2, el primer vuelo de SLS y Orión con tripulación, se lanzará en 2022 la NASA aterrizará a los astronautas en la Luna para 2024 en la misión Artemis 3 y aproximadamente una vez al año a partir de entonces. ¿Qué haremos allí? Si bien Marte sigue siendo el objetivo principal que hay en el horizonte, se han fijado primero explorar toda la superficie de la Luna, con exploradores humanos y robóticos Enviarán astronautas a nuevas ubicaciones comenzando con el polo surlunar ¿Qué se espera de la Luna? Encontraremos y usaremos agua y otros recursos críticos necesarios para la exploración a largo plazo Investigaremos los misterios de la Luna y aprenderemos más sobre nuestro planeta y universo. Aprenderemos cómo vivir y operar en la superficie de otro cuerpo celeste donde los astronautas están a solo tres días de su hogar. Probaremos las tecnologías que necesitamos antes de enviar astronautas en misiones a Marte, que pueden durar hasta tres años. Avanzar hacia la luna será el momento brillante de nuestra generación. Este momento nos pertenece. La generación Artemisa está lista. Pero ¿de dónde se ha sacado el nombre de Artemisa? ¿Lo sabéis? Artemisa era la hermana gemela de Apolo y diosa de la luna en la mitología griega. Ahora ella personifica el esfuerzo por el camino a la Luna como el nombre del programa de la NASA para volver a enviar a los astronautas a la superficie lunar para el año 2024 en lo que se espera incluir la primera mujer y el próximo hombre Cuando aterricen, los astronautas estadounidenses pisarán un lugar donde ningún humano ha estado antes El polo sur de la Luna
2: Estás escuchando Misterio 51 Con David del Castillo
0: ¿Qué clase de cosas podremos ver cuando estemos en la luna? ¿Qué vistas habrá? Yo recuerdo una vez a 2400 de cota... ...en plena oscuridad... ...me tumbé en la carretera y estuve con una aplicación... ...pues bueno, examinando, ¿no? Ese cielo estrellado, con ausencia de luz bastante importante eso es algo que tenéis que tener en cuenta siempre que queráis observar el cielo procurar que la contaminación lumínica sea la menor posible y recuerdo haber pasado un rato fascinante en el que si no hubiera sido por el frío me hubiera podido quedar horas os decía lo de las vistas porque se están tomando imágenes cada vez mejores, de mayor resolución y descubriendo un montón de cosas. Se han obtenido imágenes de una galaxia muy luminosa que se está comiendo a sus vecinos. Os recomiendo que echéis un vistazo, que busquéis estas fotografías. En la página de NASA en español, por ejemplo, están... Alucinante espectaculares la galaxia más luminosa del universo fue sorprendida despojando prácticamente de la mitad de su masa no a una ni dos sino al menos a tres de sus vecinas más pequeñas según nuevas observaciones realizadas por el ALMA y publicadas en la revista científica Ciencia Como la luz de esta galaxia, conocida como W2246-0526, tardó 12,400 millones de años luz en llegar hasta nosotros, los astrónomos la ven como era cuando el universo tenía un décimo de su edad actual. Esto es una maravilla lo de poder ver las cosas con esta perspectiva, ¿no? Las nuevas observaciones de ALMA revelaron unas claras corrientes de material que fluye desde las tres galaxias más pequeñas hacia la galaxia más grande. Esta fue descubierta en 2015 por la sonda espacial WISE de la NASA. Aunque dista mucho de ser la galaxia más grande o masiva que se conoce, tiene un brillo extraordinario, equivalente a 350 billones de soles en el espectro infrarrojo. Las corrientes de polvo que conectan a las galaxias entre ellas contienen prácticamente tanto material como las galaxias mismas. Estos objetos extremadamente tenues y distantes fueron detectados gracias a la increíble sensibilidad y capacidad de resolución de alma. Gracias a datos obtenidos anteriormente, sabíamos que había tres galaxias aledañas, pero no había indicios de interacción entre estas vecinas y la fuente central. Los científicos, Tanio Díaz Santos de la Universidad Diego Portales de Santiago, Chile y su equipo, autores principales de este estudio, nos comentan No buscábamos un comportamiento caníbal ni tampoco nos lo esperábamos, pero esta observación detallada con el Observatorio ALMA dejó todo muy claro. Si bien el canibalismo galáctico no es un fenómeno raro, esta es la galaxia más distante que se haya observado con dicho comportamiento, y los autores del estudio afirman desconocer la existencia de galaxias similares que se alimenten de múltiples fuentes en este periodo cósmico tan temprano. Los investigadores subrayan que la cantidad de gas devorado por W2246-0526 es suficiente para formar estrellas y alimentar su agujero negro central durante millones de años. Sin embargo, el fuerte brillo de esta galaxia no se debe a sus estrellas, sino un disco de gas diminuto pero increíblemente energético que se sobrecalienta a medida que cae en espiral hacia el agujero negro supermasivo. La luz de este disco, de acreción, extremadamente brillante, es absorbida por el polvo circundante que remite la energía en forma de luz infrarroja. A medida que cae en el agujero negro, el material del disco de acreción genera unos poderosos chorros energéticos, conocidos como núcleos galácticos activos, que entran en colisión con el polvo circundante. Un fenómeno que convierte esta galaxia en uno de los raros causales conocidos como galaxias calientes, oscurecidas por polvo solo uno de cada 3.000 causares observados por la sonda WISE pertenece a esta categoría gran parte del polvo y gas extraído de las tres galaxias más pequeñas probablemente se convierta en nuevas estrellas y alimente el agujero negro de la galaxia más grande no obstante la voracidad de esta galaxia podría provocar su destrucción de los estudios realizados anteriormente se desprende que la energía del núcleo galáctico activo terminará despojando a la galaxia de buena parte y quizás la totalidad del combustible que permite formar estrellas. En un estudio realizado por otro equipo se había determinado que el agujero negro en el centro de W22460526 tenía cerca de 4.000 millones de masas solares. La masa del agujero negro incide directamente en cuán brillante puede llegar a ser el núcleo galáctico activo, pero el estudio arrojó que Wise J22460526 es cerca de tres veces más brillante de lo que debería. Lo que está claro, según los expertos, es que para explicar esta aparente contradicción se necesitarán más observaciones. Como todo en la búsqueda del espacio, en la búsqueda de vida extraterrestre se necesitan más observaciones, ¿no? Buscar, buscar, buscar. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Encontraremos algo? ¿Estamos cerca de algo? Se nos está contando todo lo que hay en torno a la luna, a esta nueva sensación de búsqueda espacial de dominio del espacio. ...una época en la que las potencias... ...cada vez son mayores... ...los intereses... ...son mayores... ...que ya lo hemos comentado alguna vez... ...que nadie se confunda, esto... ...no va a ser... ...una guerra del espacio... ...como en las películas se puede ver, ¿no?... ...de hecho... ...son enemigos en unas cosas... ...y aliados en otras... ...como decimos aquí en España... Por el interés te quiero Andrés y tanto en cuanto se necesiten colaborarán Vamos a llegar a ese momento de la verdad de esta noche ¿Y por qué digo de la verdad? Porque vamos a entrevistar a una persona, más bien a, a dos Que cualquiera los engaña, ¿no? Uno diría que a veces casi es mejor mirar a los ojos antes que mandarle una nota Que también se lo vamos a preguntar Pero vamos a saludarlos ya del tirón y entramos en materia Vamos a saludar a Antonio Bustos, buenas noches
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Y al jefe, que está por ahí escondido, Luis Salamancos, muy buenas noches, maestro. ¿Cómo estás?
4: Hola,
5: ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, David?
0: Bueno, eh, amigos, les pillamos a los dos en el laboratorio. Así que, entrando en materia ya del tirón, ¿qué hacéis a estas horas en el laboratorio trabajando duramente?
5: Si se puede saber. Empieza, empieza, empieza a largar, empieza a
4: largar. Bueno, pues hasta ahora hemos estado haciendo, bueno, cerrando una serie de casos para los que tenemos que presentar unos, unos informes y estábamos ultimando detalles, por supuesto, ¿no? Pero siempre, siempre intentando buscar y hacer pruebas con otras cosas que van surgiendo y, y para los que nos van preguntando, demandando información.
0: Yo me imagino que cuando uno tiene este tipo de trabajo, yo creo que aquí tenemos dos generaciones, no sé qué, qué tazos lleváis, pero más o menos podríamos decir que una generación de diferencia, ¿no?
4: Pues... No eh, te creas. No o sea, te creas. Es que no, no, no tanto.
5: Yo estoy, yo estoy más, más cascado que, que él, ¿no? Pero, pero no te creas que son tantos años. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es... Es, es la intensidad de la vida, a lo mejor también puede ser la radiación de algunos de los programas de parte ¿no? de, de ir a medir ahí a, a, a varios sitios, que, que bueno. Y la barba blanca, que también quiera solo, no, también se nota, ¿no?
0: Bueno, yo lo preguntaba esto porque me imagino que es un trabajo que se complica cada vez que uno profundiza. Si una investigación sencilla, una documentación ya se hace eterna, porque no tiene fin me imagino que cuando uno tiene que averiguar cualquier tipo de suceso, sea el que sea, o tiene que partir de una base muy pequeña, tiene que invertir tantas horas y tiempo que al final la familia esto lo tiene que resentir y muchísimo. Entonces, uno al final yo creo que su casa está entre el laboratorio y su casa. Nunca mejor dicho.
5: Sí, claro, claro. Evidentemente, eh, la, la familia, pues desgraciadamente eh, lo nota mucho, ¿no? Lo nota mucho porque estamos hablando de que eh, no tenemos horarios, después el hecho de que trabajamos en, en toda España, pues, pues también te supone viajar constantemente, ¿no? Y, y bueno, pues al final, evidentemente, pues pues eso, eso tiene un coste, ¿no? Tiene, tiene un coste familiar importante, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos de positivo? Bueno, pues que nuestra familia entiende perfectamente nuestro trabajo y, y tenemos un apoyo muy grande, ¿no? Por, por parte, por parte de nuestras mujeres e hijos, ¿no? Entonces, bueno, son nuestros principales fans, ¿no? Y, y bueno, eso eso también compensa un poco, ¿no? Todos, todos los insabores, ¿no? Que, que tiene el hecho de, de estar alejado de casa muchas veces, ¿no?
0: Yo me imagino que esto también es un servicio 24 horas, ¿no, Antonio? En cualquier momento se necesita que alguien vaya a estar donde hay que estar y echar un vistazo, y hay que estar, ¿no?
4: Sí, efectivamente, ¿no? además muchas veces se, se, se mezcla lo personal con lo, con lo profesional, sin, sin ir más lejos ahora mismo están llegando las niñas y vienen a buscar a, a los papás. No sé si las oís por sí. ahí. Pero bueno, que a veces es lo que tiene, ¿no? Un poco lo que decía Luis, que es el apoyo que tenemos tan grande de la familia pues se ve reflejado en esto, ¿no? En la conciliación de esta forma de de, de que eh, a veces estás horas y horas, pero bueno, compensa porque tienes el apoyo ahí de atrás. Y por otro lado, sí, tienes que estar esas horas porque nunca sabes cuándo te van a llamar o te van a requerir para lo que haga falta, claro. Entonces tienes que... Esas cosas que se dan... Como en cualquier otra profesión en la que se hacen que tienes que estar de horas disponibles porque las cosas ocurren y no, escoge, y no se escoge la, la hora a la que ocurren.
0: Bueno, antes de entrar en materia de investigaciones, una pregunta más personal. Eh, ¿La familia, en este caso los niños, os engañan alguna vez o es difícil engañaros? <risa>
5: <risa> son muy pequeños, ¿no? son más pequeñas las liras de Antonio que, que los míos. ¿no? Eh, los míos ya son de, de seis, nueve años, y, y bueno, el de nueve eh, ha sido un fan mío desde el principio. ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando fue lo de las caras de Belmez. Que estamos hablando de, de hace ya, pues, bueno, no sé, unos cinco años, ¿no? Fácil. Y, y bueno, pues, pues él estaba con cuatro añitos a la una de la mañana, que es cuando, cuando salía el programa y tal, y, y, y él muriéndose de sueño, pero quería, quería, quería ver las caras, ¿no? Quería ver el, pro, el programa, y, y bueno, pues eso, eso desde luego, pues te llena, te llena de de satisfacción, no saber que que las nuevas generaciones, pues que a lo mejor pueden seguir nuestro legado, no, no sé si al final será así, no, pero bueno, eso eso siempre siempre te llena orgulloso.
0: Yo creo que fácil no tiene que ser. Hablamos de criminología forense, literalmente, investigación pura y dura. Eso tiene que ser complicado. ¿En qué momento decides o decidís, como queráis, dedicar porque en la vida hay muchas carreras, eh, sobre todo en la investigación, la ciencia es muy variopinta y aquí estamos hablando de criminología forense. Hablamos de casi investigar lo peor del ser humano, ¿no? Entonces, al final, ¿esto cómo se lleva? ¿Cómo empieza uno a adentrarse en esta materia y a dedicarse a esto?
5: Bueno, el tema de la criminología eh, a mí siempre me, me apasionó, ¿no? O sea, ya desde muy pequeño, pues... Pues el mundo de, de los crímenes y, y, sobre todo pues, pues de la criminalística, ¿no? O sea, de la investigación científica, del delito, ¿no? De, de lo que estamos hablando de, de materias de policía científica, pues siempre me pareció un mundo eh, interesantísimo, ¿no? Ya con, con 11 años, pues yo me acuerdo que, que estaba en la biblioteca pues sacando fotocopias de huellas dactilares y ampliándolas una y otra vez y otra vez, ¿no? Y ante, ante la cara de la biblioteca que bueno, eh, debo decir también que el hombre no, no me preguntaba para qué quería eso, ¿no? pero, pero bueno, yo iba ampliando las crestas, iba ampliándolas, ¿no? Y al final nos salíamos unas imágenes donde ya podías pues acotar los puntos característicos con valor identificativo, pues, pues con bastante facilidad, ¿no? Y aunque muchos de ellos evidentemente los desconocía, ¿no? Y a partir de ahí pues, pues entré en el, en el mundo de la, de la criminología ya en la, en la universidad, después me especialicé en criminalística eh, forense, hice también el máster en antropología y en genética forense y, y bueno, pues me llevo dedicando a, a este mundo ya pues unos veinti... muchos años, ¿no? Eh, Antonio lo, lo conocí también por eso, eh, Antonio lo conocí por su faceta además de, de farmacéutico, que son los mayores especialistas en los temas de venenos y un día pues estábamos tomando un café y, y bueno, yo le dije, oye, tú controlas de venenos y me dice, Luis, es que yo soy el mayor experto en, como farmacéutico en temas de venenos ¿no? y él os contará ahora pues, pues su experiencia porque bueno, ya llevamos unos cuantos años Juntos trabajando mano a mano y, y bueno, pues con resultados muy, muy, muy
4: interesantes, ¿no? Sí, bueno, yo en mi caso, eh, como te digo, tengo una formación, gracias a Dios, multidisciplinar que me permite mi carrera eh, de farmacéutico, ¿no? Como analista y como especialista en clínica. Pero aparte también me especialicé en otros campos. Uno de ellos es el máster internacional en toxicología, y que me permite, además, que es muy rico porque puedes tratar con los mayores expertos a nivel criminalístico forense en lo que a toxicología y ciencias forenses se refiere del, del mundo, ¿no? En primeros espadas de, de Sudamérica, que son expertos en, en tráficos de drogas, obviamente, debido a los cárteles de Colombia, de Sudamérica, y, y también personas que, que son analistas en... En Estados Unidos. ¿no? Entonces, eso te permite, pues, adquirir una serie de conocimientos que de otra forma no, 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 no los puedes adquirir. Y en materia toxicológica, ya por lo que te decía Luis, ¿no? Porque la toxicología es una pequeña parte eh, de la medicina como ciencia, pero en su versión toxicológica, ¿no? En su versión más relativa al, al veneno y a los tóxicos, eh, porque hay que diferenciar entre tóxico y veneno. Eh, básicamente en que tóxico puede ser cualquier cosa que te haga daño si lo tomas en la cantidad suficiente y el veneno exactamente igual pero con una diferencia y es que se administra con ánimo de hacer daño no esa es la diferencia básica bueno pues esto es una muy pequeña parte de lo que es la farmacología la toxicología es una muy pequeña parte de lo que es la farmacología y por tanto como experto en esos campos pues eh, me permite una visión eh, complementaria a la de Luis que es eh, más... Eh, eh, relativa a, a, a parte de la formación forense que él tiene en eh, lo que te decía de antropólogo y genética forense y en grafología eh, sobre leyes Luis es un gran experto en el tema pero yo también le puedo aportar muchas cosas ¿no? en el campo criminalístico que es diferente al campo criminológico y, y, y por supuesto que son complementarios ¿no? porque nos ayuda muchas veces a a llegar a puntos de encuentro y a conclusiones que de otra forma no podríamos llegar, no, no podríamos sacar.
0: Antes de llegar al asunto de, de las firmas, la grafología y todas estas cosas, me gustaría, porque yo veo el perfil de Luis de vez en cuando, y puedo ver que, que como que tengo la sensación, ¿no? Porque yo soy sido un apasionado del tema policial de siempre, desde pequeñito. O sea, a mí el uniforme de policía era el más molón cuando yo era pequeño y siempre, ¿no? De hecho, me preparé en su momento hasta que me hice daño en la espalda y tuve que currar, como todos los demás, en cualquier cosa. Pero bueno, a lo que iba esto. Eh, eh, Luis, a veces tengo la sensación de que tenemos que defender demasiado a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se tiene una mala visión de la policía, como como el malo, como que viene el policía, y yo tengo esa sensación, ¿no? Cuando tú pones alguna publicación, me sumo a ella, ¿no? Porque a veces tengo esa sensación ¿no? de que parece ser que, que están ahí... Eh, como, como si los tuviéramos que pagar, pero nada más, ¿no? No sé, me parece que está un poco denigrado el asunto policial hasta puntos insospechados. Y creo que es injusto, aparte de ser irreverente, o sea, una falta de respeto total a personas que dedican su vida, literalmente, que yo conozco a alguna persona fallecida en acto de servicio, bueno, la conocía más bien, y, y he de decir que dan su vida por lo, no ya por un sueldo, porque en este país hablamos de España, creo que los sueldos son indignos para, para este tipo de personas. Eh, Tienes tú también esta necesidad, ¿no? Yo creo de reivindicar este tipo de servicios habitualmente, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente. Eh, de hecho, eh, fíjate, fue, fue un honor para nosotros, pero también no, no deja de, de ser un poco triste, ¿no? El hecho de que en este segundo Congreso Internacional de Criminalística Aplicada que hicimos en... En la Academia Galega de Seguridad Pública eh, premiamos, eh, es el segundo congreso que hacemos y lo que hacemos es un premio, eh, damos una medalla al mérito profesional y académico pues a personas pues, que han brillado por su trayectoria, personas que han hecho cosas por los demás. ¿no? Eh, este año, entre distinguidas figuras del, del mundo universitario, eh, hemos premiado también al profesor Aitor no que también es es colaborador de Cuarto Milenio ¿no? y, y miembro de la Sociedad Española de tecnología y Ciencias Forenses. Eh, hemos premiado a, a varios comisarios, a, a personas, a, al inspector, a uno de los inspectores que tuvo al, al solitario, al atras, famoso atracador de bancos, ¿no? y entre ellos premiamos también a los dos policías heridos en Barcelona, ¿no? en acto de servicio, ¿no? que de hecho eh, tuvo una enorme repercusión mediática... Eh, estuvo presente el jefe superior de policía de, de aquí de Galicia el general de la Guardia Civil pero también la subdelegada del gobierno en nombre del delegado del gobierno o sea no había no había colores políticos o sea vino vino gente de la Junta de Galicia también el vicepresidente o sea que qué quiero decir mmm, eh, la política tiene que estar siempre eh, eh, al margen de uh, de las fuerzas de seguridad del Estado ¿no? no se puede jugar con eso es un juego realmente muy peligroso ¿no? el hecho de que de que estos dos policías eh, que que estaban hospitalizados uno de ellos con unas heridas gravísimas porque fue una persona que estuvo en coma además no la herida fue fue brutal pues que que hubiera médicos que tenían que esconderse para para atenderlos allí no bueno pues eso eso es descolador no solamente no pasa en en un país eh, serio no en un país de la Unión Europea es algo es algo que que realmente no tiene no tiene sentido no entonces eh, claro que hay que reivindicar la figura del policía eh, muchas veces comentan comentan policías no que a los niños que no se les puede asustar con la figura de un policía, ¿no? Decir, oye, cuidado, que si no, pues tal, voy a llamar a ese policía, ¿no? Porque realmente, si ese niño un día necesita un policía, pues, pues, o porque los padres lo han perdido de vista, o por cualquier cosa, tiene que recurrir a, a ese uniforme. Lo tiene que ver como un amigo, ¿no? Porque es el que le va, el que le va a ayudar, ¿no? Y, y la ayuda tan desinteresada de, de nuestras fuerzas de seguridad llega a tal punto, me estaba acordando ahora un caso que que también fue muy mediático, ¿no? Porque, porque bueno, realmente, pues eso dice mucho, ¿no? De las fuerzas de seguridad que tenemos, de unos alpinistas que, que estaban perdidos tuvieron que ir a rescatarlos y eran eh, individuos que habían pertenecido a ETA, ¿no? Una organización terrorista, pues que que hizo mucho daño en este país, ¿no? Bueno, pues la Guardia Civil eh, los ayudó, la Guardia Civil los socorrió, eh, los sacó de donde estaban y hoy están vivos. Gracias a esa guardia civil Que, que muchos de sus compañeros eh, Pagaron con su vida Pues pues la dedicación a, a su profesión, ¿no? Entonces, pues el reconocimiento a la fuerza de seguridad Yo ya lo ves en mi, en mi Facebook eh, Siempre que tengo ocasión Pues pues lo, lo intento, ¿no? Intento que, que la gente además sea consciente De eso, ¿no? Sea consciente de que Oye, ahí todas las profesiones del mundo Son respetables, también lo pongo muy habitualmente En el Facebook, ¿no? Pero, pero bueno, que hay gente que, que dedica su vida a ayudar a los demás, ¿no? Y eso, eso realmente eh, merece eh, nuestra consideración, por lo menos nuestro respeto.
0: Yo creo que sí, yo por lo menos en mi caso, yo desde que era pequeño, yo ya con 14 años ya me acercaba a protección civil, yo hice los primeros cursos de radio he conducido ambulancias. ambulancia, siempre he estado muy ligado a este tipo de profesiones porque, bueno, en mi caso yo lo llevo dentro, o sea, yo me encuentro mucho más cómodo en un hospital haciendo cualquier cosa allí, trabajando, haciendo cualquier cosa que en mi casa, ¿no? Yo lo he dicho siempre y eso o se lleva o no se lleva pero yo creo que en este país sí que hay, eso que decías, ¿no? Cuidado que viene, ¿no? Eso no lo decían de pequeños a todos y al final se va creando ahí una imagen un tanto negativa cuando es todo lo contrario, ¿no? Antonio, venenos, te quería yo preguntar, yo me estoy imaginando, es que, como no sabía que ibas a estar, pero ya me ha venido a la mente, estas charlas así en petit comité, yo sé que Iker es muy aficionado al crimen español, sobre todo al antiguo, es una cosa que, que él lleva de inédita de siempre, y como ha habido tantos envenenadores, yo me estoy imaginando esas charlas en petit comité. Pero, ¿en este país se sigue envenenando a día de hoy?
4: sí. Sí, sí. De hecho, bueno, pues hay crímenes recientes, ¿no? Como fueron eh, los del cocinero de Asturias o de la viuda negra en Barcelona. Bueno, hay muchos más, ¿no? O sea, quizás no tan recientes algunos de esos de estos otros, pero sí que los sigue habiendo, efectivamente. Y sobre todo en el tema de los venenos, eh, quien tiene mucho que decir son las las mujeres, no por una cuestión de género, ¿no? Sino porque es típicamente un método de, de, de... Para asesinar, que tienen ellas precisamente por la menor fuerza física que. que... Pero sí que tienen esa sutileza también, ¿no? Para, para el poder. Y, y, y los casos más recientes así lo atestiguan, ¿no? De, 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 de envenenamientos en, en, en nuestro país, siguen más lejos, ¿no? De personas que, que son cuidadoras muchas veces de. Del, de la víctima y, y a la que se le van administrando pequeñas dosis y durante mucho tiempo pues para conseguir al final o bien sea con, con intención de, de robar o con, o con intención de asesinar efectivamente pero sí sí que se sigue dando y, y, y más si cabe hoy en día también eh, porque el envenenamiento no no es sólo esa visión clásica que tenemos de del, del crimen por envenenamiento sino Hoy en día, eh, debido a las nuevas tecnologías y demás, aparecen nuevas drogas que, que, que van sustituyendo a las anteriores y que se utilizan con ánimo de, de hacer daño en la persona viva. Es decir, eh, esto se me está ocurriendo las, los casos de sumisión química. ¿no? Eh, el envenenamiento no tiene por qué tener resultado de muerte. Muchas veces lo que se busca es reducir la capacidad de defensa de la víctima y casos tan recientes como el de la, como el de la manada en Pamplona, pues que nos lo, nos lo atestiguan, ¿no? El, el hecho de modificar la capacidad de defensa de esa víctima para, para abusar de ella. No solo con fines de robo, con fines de, de asesinato, sino también con, con fines de carácter sexual. O en el caso de los niños, otro caso muy reciente aquí en España, el de, el de la niña Asunta, en Santiago, a la cual se le estuvieron administrando dosis de Lorazepam por encima de las terapéuticas para para reducir su capacidad de defensa y al mismo tiempo para favorecer lo que al final fue el el fin último que era acabar con su vida y por medio de una sofocación, de una asfixia mecánica, pero con con el agravante de haberla drogado anteriormente. ¿no? Y también creo que estaba relacionado con con aspectos de de la herencia, corrígeme si me equivoco Luis, el tema de Asunta de la herencia de los de los de los Porto, ¿no? Rosario sí. Porto. Y, y, y de la de sus abuelos que, que que aún a día de hoy se duda de de que de cómo pudieron morir incluso lo, los padres de Rosario no pero bueno eso es otro tema que no obviamente eso no no, es, no está demostrado y no se puede hablar de, de, de él en este sentido pero efectivamente sí que son crímenes relacionados con envenenamiento y, y que se siguen dando se siguen dando en nuestro país
5: Eso lo tratamos, el crimen de asunto lo tratamos aquí en, en varios medios, eh, Antonio y yo. Eh, yo hice un perfil rafosicológico de, tanto de, de Rosario Porto como de, como de Basterra. Eh, que bueno, al final eh, creo que que iba muy ajustado a la personalidad de, de ambos, ¿no? Y, y bueno, Antonio pues estuvo hablando del Orfidal, que era lo que comentaba antes, ¿no? La, la diferencia entre un veneno y un, y un tóxico, ¿no? Y, uh, y bueno, eh, es un es un caso realmente muy muy interesante, ¿no? Porque en determinado momento eh, hay un problema con la cadena de custodia, ¿no? Las, las fuerzas de seguridad que estábamos hablando antes, pues no son infalibles, ¿no? Y, uh, y bueno, eh, los laboratorios de la policía están descentralizados los laboratorios centrales pero por ejemplo en el caso de la guardia civil el departamento de criminalística que lleva el ADN eh, está centralizado en Madrid no y ahí hubo un problema en, en las dependencias centrales eh, hubo un problema importante de transferencia no eh, lo que decía locar no en, en hacer el padre de la criminalística en una en una escena dejas una cosa y te llevas otra, ¿no? Bueno, pues eso eso no sucedió en la escena porque la cadena de custodia se siguió escrupulosamente por parte de la Guardia Civil de, de Colonia, que fue la que llevó el, el tema, pero sí que una vez puesta la camiseta en, eh, en Madrid, eh, ahí las tijeras tenían algo más, ¿no? Y, eh, y hubo un problema importante, ¿eh? hubo un problema muy importante que bueno al final pues de una manera u otra pues bueno quedó en un plan menor no pero pero bueno la labor de los de los peritos eh, de los peritos privados no me estoy acordando por ejemplo el caso Bretón, no que muchas veces eh, te encuentras en los juzgados pues que te viene diciendo la fiscalía no la otra parte bueno usted qué va a decir no si la otra parte, si si lo han contratado, no, pues usted qué va a decir, no y dice no no mira yo yo digo lo que veo, no porque bueno el caso por ejemplo del tema de bretón la antropóloga forense de la policía nacional dijo que los huesos que eran de pequeños roedores, no eso supuso que la investigación de la policía judicial estuvo durante un año empantanada y estuvo eh, durante un año pues pues siguiendo una pista que realmente eh, no era una pista fiable, no. Tuvo que ser la madre la que contrató al profesor Francisco Echeverría, que fue uno de mis profesores en el máster y que realmente es eh, una de las mentes más brillantes de este país en, en antropología forense. Y el profesor Echeverría fue el que dijo en su informe que, que los huesos, que, que eran de, de huesos humanos, ¿no?, que pertenecían a los niños. Entonces, bueno, pues gracias a ese informe y gracias al principio de contradicción que permite nuestro derecho, ¿no?, y, y poder aportar, pues... Pues pruebas que no sean las estrictamente eh, realizadas por la policía científica, pues, pues se consigue también que al final la justicia prevalezca, ¿no? De, de una manera u otra, ¿no? Nosotros muchas veces somos nombrados directamente por el juzgado, o sea, que es decir, eres nombrado como perito judicial, o sea, ya es el juez el que, el que, o el juzgado el que te, el que te nombra, ¿no? Y ya vas con, con, con ese halo de, en teoría de imparcialidad, ¿no?, que tiene el perito judicial, ¿no? Que lo que vaya de parte, o sea, en un momento dado, pues que, que una persona te contrate para realizar una serie de pruebas, que, que esa prueba no sea igual de objetiva. O sea, puede ser eh, perfectamente igual de objetiva, porque estamos hablando de que las pruebas, tú presentas un informe, pero tú después ese informe lo tienes que defender ante un tribunal, ¿no? Y evidentemente, si ese informe no, no tiene las suficientes garantías, ese informe eh, se va a echar abajo, ¿no? Entonces, eh, ninguno queremos, si nuestro gabinete ya tiene veintitantos años de experiencia, pues nadie quiere que tu informe, pues que, que lo eche abajo, además, pues por, por falta de rigor científico, ¿no? Eso eso es demoledor, ¿no? Entonces, eh, yo desde aquí, desde luego, pues, pues rompo una lanza por, por los miles de pedidos que que desarrollan su labor cotidiana eh, todos los días auxiliando a la justicia y, y de hecho, eh, Antonio, aquí en Galicia es un pionero en cuanto a la figura del farmacéutico como perito judicial, ¿verdad? Que lo estáis promoviendo a través del colegio, ¿no?
4: Sí, bueno, quizás porque los en cuanto a los farmacéuticos colegiados se refiere, ¿no? no tienen esta visión forense. Muchos de los farmacéuticos, que además son muchos y muy buenos, primeros espadas en el tema... Eh, criminalístico y que están formando parte de los laboratorios de, de aduanas de, de entrada y salida de, de cualquier tipo de materia o material o, o, o cualquier tipo de sustancia a nivel de los puertos en, en nuestro caso en la Coruña o en de los puertos a nivel nacional en estos laboratorios hay farmacéuticos que obviamente no suelen estar colegiados porque no necesitan la colegiación para para ejercer en esos en esos puestos. Tampoco lo, lo son aquellos que están en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y que son muchos también y que al no necesitar esa colegiación, pues no, obviamente en, en, en los colegios de farmacéuticos como conocemos habitualmente, no 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 tienen esa visión del farmacéutico como, como debido a su formación multidisciplinar y que pueda dedicarse a este tipo de, de temas, ¿no? Y, y lo que dice Luis, pues sí es cierto que en, en cuanto a, la, a los farmacéuticos que están colegiados en los colegios profesionales, sí que estamos dándoles a entender o, o enseñándoles un poquito la figura de ese farmacéutico que no formando parte de esos colegios sí se dedica a, a estas labores en laboratorios de criminalística de primer nivel, ¿no? Como son también los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que colaboran con ellos a diario, ¿no? porque mucha de, de, de eso, muchas veces pensamos que son químicos o que son biólogos o que son bioquímicos, que también los hay, pero, por ejemplo, en el puerto de La Coruña hay tres eh, personas responsables de ese laboratorio de aduanas y los tres son farmacéuticos, o sea, no hay ningún analista de que no sea farmacéutico de los que forman parte de este laboratorio de criminalística, de, de que además es pionero en, en cuanto a la detección de... de de sustancias, de nuevas eh, sustancias psicoactivas en, en, como puerta de entrada a Europa eh, que utilizan la, la vía gallega todavía para para introducir estas sustancias ¿no? que muchas veces son sustancias que no están fiscalizadas porque son modificaciones estructurales de, de drogas conocidas pero que debido a estas, a estas modificaciones eh, evidentemente no tienen la consideración de, de ilegales y por tanto una vez entran en Europa a través de los puertos europeos de cualquier país, eh, debido a, a la libre circulación de mercancías, una vez consiguen entrar es muy difícil de, de pararlas porque eh, el, tú puedes detener o puedes eh, incautar la sustancia por un supuesto delito contra la salud pública, pero nunca por una detenencia de drogas o por distribución de drogas ilegales porque no todavía no han sido fiscalizadas. Y, y estos pioneros, estos pioneros que están en estos laboratorios son farmacéuticos. Y eso la gente, pues, no tiene esa visión, ¿no? De, 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 del analista de laboratorio, que es más, también, un poquito, está un poquito pervertida por las series de televisión sí. y, de, y, de, y de, que todos conocemos.
5: Bueno, se trata de. ¿Cómo llegó a Colonia esta semana? No, la semana pasada, un arco submarino No, no sé si Sí, se enteras, sí, sí. Si sí. El arco submarino este que venía de la Guayana Francesa. 20 metros de eslora y, y ya había llegado a
4: África y después vino para aquí, ¿no? Para las
5: cosas gallegas, ¿no? Esto sigue siendo un punto muy importante. Sí, claro. Es sí, decir
4: que, que a las personas a las que llamaron eh, para hacer los primeros análisis de esas drogas son estos tres farmacéuticos que están en el laboratorio de, de, de aduanas del puerto de la Coruña. Es, es, es actualidad pura y dura, ¿no?
0: Pues ahí está, ¿no? Yo creo que es un mérito tremendo y eso es muy español, ¿no? El, el tener que, que hacer las cosas demasiadas veces para que en determinados puestos se lo tomen uno un poquito más en serio. Eh, vamos a pasar, a, antes de llegar al misterio, porque no quería yo irme sin lo del tema de, de la grafología. Antes de, de preguntaros por cosas del misterio, ¿la grafología es tan importante a la hora de una investigación ¿se puede saber mucho de una persona a través de cómo escribe, cómo, cómo firma?
5: Se puede saber muchísimo Mira, la rafología eh, se estudia aquí en España a nivel universitario en la Universidad Autónoma de Barcelona eh, hay tres cursos de posgrado y dos, y dos máster eh, en la Universidad Autónoma yo hice todos y, eh, y bueno eh, tiene eh, una aplicación e interesantísima en la investigación criminal, ¿no? O sea, no solo lo que hablamos de pericia caligráfica, ¿no? Lo que sería, pues, el cotejo de letras, ¿no? Para ver si una firma es falsa, para para ver si un documento, pues, está redactado por una persona o no, ¿no? Sino lo que ya estaríamos hablando de grafología y grafopatología, o sea, el hecho de poder determinar, pues, pues, cómo es esa persona y el estado mental además eh, que tiene que tiene la persona que escribe, ¿no? Y, y, de hecho, ya hay jurisprudencia aquí en España eh, de un caso que sucedió en en Barcelona de una psicóloga que fue obligada a escribir eh, por su paciente, ¿no? Fue obligada a escribir bajo presión, o sea, la, la mujer la, la escritura la hace bajo presión y al final esta persona es asesinada, ¿no? Pero claro, es asesinada, pero tiene eh, ese escrito firmado, ¿no? ¿Qué dice la policía? Pues la policía lo que dice pues es que la, el escrito, la, la firma pues es de ella y, y punto, ¿no? Pero el profesor Viñales, que fue profesor mío en, en los, los máster y los cursos, eh, llegó más allá, ¿no? Eh, dijo que, que esa persona que había sido obligada a escribir, ¿no? Imaginad la importancia que tiene esto, ...en cualquier investigación criminal, ¿no? Bueno, pues entonces eh, la otra parte eh, lo que hace es que presenta un recurso de casación en el Tribunal Supremo... ...y el Tribunal Supremo ratifica internamente la sentencia de la Audiencia Barcelona, ¿no? Con lo cual a día de hoy ya hay jurisprudencia en España de que una prueba pericial rafológica... ...ojo, que no estamos hablando de una prueba pericial caligráfica, sino que una prueba pericial rafológica pues tiene eh, toda la validez judicial, no eh, eso es un punto muy importante, no y, y bueno después en, eh, en muchas escenas eh, también nos proporciona una grandísima información, no el hecho de pues que que, que bueno eh, cualquier cualquier escena donde nosotros eh, tengamos que procesarla y ves que, que hay escritos en las paredes ves que tal bueno pues te da te da mucha información sobre eh, qué tipo de persona pudo haber hecho eso, ¿no? O sea, a nivel de perfilación te da mucha información. Yo me acuerdo del caso Snowden, ¿no? de, Del famoso pues agente, ¿no? De, de la NSA que se pasó a Moscú porque el hombre estaba estaba pues decía que que bueno que le había defraudado, ¿no? Y todo esto. Eh, y había hecho un análisis sobre, sobre uno de los escritos que aparecieron de él eh, cuando estaba allí en el aeropuerto y este hombre, lejos de, de un estado de, de excitación y angustia que podría tener cualquiera ¿no? que tomara eh, esa decisión en ese momento como él había dicho, ¿no? eh, estaba en un estado de euforia de, de tranquilidad y de alegría, pero, pero total ¿no? o sea, era eh, una persona que esa decisión ya la había tomado, ¿no? Y eso se puede ver también a través de la de la escritura, ¿no? Y, y es algo muy muy importante, no es más, incluso ahora que cada vez escribimos menos, ¿no? Desgraciadamente, porque además la escritura pues es un proceso muy complejo, ¿no? De de miles de años de evolución y y el hecho pues de que de que sustituyamos eh, un útil de escritural y, eh, y toda la, la compleja labor que supone eh, para nuestro cerebro, para ejercitar nuestro cerebro además, el escribir, pues que lo sustituyamos simplemente por pulsaciones en una pantalla digital no es una evolución, es una involución, una involución absoluta. ¿no? Cada vez vamos perdiendo más capacidad matemática, cada vez vamos perdiendo más capacidad memorística, ¿no? Ya no, nadie se acuerda de los números de teléfono porque ya los llevas en el móvil, ¿no? Entonces, claro, eso eso realmente resulta triste. Pero bueno, qué decir con ello que aún así eh, hay nuevas ciencias como la sociolingüística forense que te permiten eh, individualizar a, a las personas, ¿no? De hecho, eh, un caso en Estados Unidos, el famoso caso de una bomber, un profesor de matemáticas, pues que se dedicaba a poner bombas por ahí. Y, y yo conocía a la gente del FBI que lo detuvo y el hombre lo detuvo en base a la información que le proporcionaban los mails que mandaba ¿no? Los correos electrónicos, ¿no? Porque la forma de escribir eh, se pudo acotar eh, las particularidades geográficas, ¿no? De la zona donde vivía, ¿no? Y eh, como puede pasar aquí en España, ¿no? No, no tenemos la, las mismas expresiones o los mismos dejes en una zona del país que en otro, ¿no? Y, y eso nos da mucha, mucha información, la, la sociolingüística forense, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay muchas, muchas ciencias que, que nos ayudan día a día pues a, a luchar contra los malos, ¿no? Que, que es de lo que se trata.
0: Bueno, pues... Eh... Vamos a hablar de misterio. Yo no quería irme sin preguntaros cosas de misterio, que al final es lo que hacemos, ¿no? Porque uh -huh. te hemos podido ver en varios programas, vamos ahí con Iker, y bueno, la tele es un problema porque hay muy poco tiempo, muy poquito, muy poquito. De hecho, yo he podido grabar en un par de ocasiones y, y es que sale de poco y nada, ¿no? Pero cuando uno va a Belmez y se involucra, siente, padece un poco lo que es estar en un sitio así... Te comento, Belmed, no porque sea famoso, sino que yo tengo un colaborador que escuchando a otro periodista me llegó a preguntar a mí mi opinión sobre Belmed, ¿no? Porque este periodista la hizo dudar, a esta colaboradora mía, de si el caso era real o no. Entonces, claro, ¿cómo uno puede, con esa mente tan científica, empezar a creer en algo más? Un poco más así al estilo Gaona, que sí que sigue siendo muy científico, pero bueno, como que parece que está más más cerca ya de nuestro lado, más místico. Nos lo hemos traído un poco para esta banda. Pero con esa mente vuestra tan científica, ¿qué opináis del tema? Apariciones, psicofonías, parafonías, que se pueda imprimir una imagen con un sentido de años en una pared, ese tipo de cosas, ¿son reales?
5: Nosotros aquí lo que hicimos fue intentar reproducir ¿no? en condiciones de laboratorio eh, todas las técnicas con las que en principio se había dicho que, que, que se habían hecho las imágenes. ¿no? O sea, eh, si no recuerdo mal, era sal fumando, ¿no? eh, sería una de ellas. Después había también un, eh, un detergente que se utilizaba eh, para el cemento, eh, las sales de plata, ¿no? Porque bueno, decía que había un fotógrafo en la sí. zona, ¿no? Entonces eh, eso, era, eso es, es un tema realmente muy interesante, ¿no? Porque no estaba mal pensado, o sea, es evidente que, que en un momento la sala se sella, se sella por un notario y al día siguiente aparecen las imágenes, ¿no? Entonces claro, qué sucede que, que las sales de plata eh, tardan unas horas en revelarse, ¿no? Entonces si tú haces un dibujo con, con las aves de, de plata, el dibujo se torna invisible durante unas horas y después, eh, al día siguiente, pues sí que se puede ver, ¿no? Entonces, claro, decían, esto explica el hecho de que no se haya roto ningún precinto, que, que estuviera precintado, porque el dibujo ya se había hecho pero el notario no lo pudo percibir, ¿no? Es curioso, ¿no? Es una teoría muy interesante, pero también partimos de la base, que los dibujos fueron realizados en unidad de acto, o sea... Eh, y la persona estaría pintando a ciegas, porque igual que no lo ve el notario, esa persona tampoco está viendo lo que está pintando, ¿no? Y todos sabemos que son dibujos, pues que tienen cierta, alguno de ellos sí que tiene cierta complejidad, ¿no? Y sobre todo eso, que no, que no hay un reenganche dentro de, de los trazos, ¿no? Eso es un tema muy interesante. Y después también que efectivamente como, como en principio, no se ve cuando mancha, tampoco lo ves, ¿no? Y las manchas, eh, yo me acuerdo que los dedos los tenía en un momento que, que, claro, que no te sacabas eso, ¿no? Porque te quedan las manchas y te quedan durante días, ¿no? Al final, si, al final se hacen visibles, pero después te queda la mancha durante días, ¿no? Eh, a menos que hayas hecho algo, pues ya en plan mucho más sofisticado que no era propio de la persona que habitaba en, en esa casa, ¿no? Yo lo que puedo decir es que el día que... Que fuimos allí, eh, que fue una expectación para el pueblo, ¿no? Eh, y, y bueno, pues pues allí estaba, estaba ahí, que arriba, ¿no? En la, en la, en la habitación sí, de la señora. Eh, yo salí, salí de, salí de allí porque tenía un tema en, en casa del de, de niño, el pequeño, ¿no? Que, que estaba malito, entonces pues yo estaba pendiente del teléfono, ¿no? Y cuando, cuando volví allí al portal, eh, abrí la puerta, estaba la gente en la calle, ¿no? evidentemente con la máxima expectación, abrí la puerta y se una alarma, ¿no? Porque lo que había hecho el equipo había sido, había sido poner unos, unos, unos sensores allí en las puertas y, y en las habitaciones, o sea, en la parte de abajo en la sala, ¿no? Y sonó la alarma, obviamente, ¿no? Entonces oigo a Iker que dice, otra vez, ¿no? Y dije yo, no, no, soy yo, soy Luis Alamancos y tal. Y dice, ah, pero joder, sube, sube y tal, ¿no? Y eh, subí, le comenté lo que... Me dice, joder, es que esto lleva sonando toda la noche, ¿no? Y eh, no sé ni cuántas veces sonó y tal, ¿no? Pues dije, bueno, mira, yo voy a estar un rato, pero voy a volver a bajar porque tengo que llamar y tal. Sí, 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 baja, tal. Bajé a los 15 minutos o así y cuando bajo se me ocurre preguntarle a alguien de allí, ¿no? Le dije, mira, eh... ¿Cuántas veces sonó esta alarma, no? Y me dicen, pues unas 30 o 35 veces, ¿no? Joder. Pero pasó, ¿entró alguien aparte de mí? No, 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 no entró nadie. Es que era lo que nos extrañaba, que decíamos, deben estar abajo. Y no, la verdad, porque estaban todos arriba. Deben estar abajo porque no para de sonar la alarma, ¿no? Bueno, pues 30 y tantas veces estuvo sonando la alarma esa noche, ¿no? ¿Cómo explicas eso? Pues, pues es complicado, ¿eh? Es complicado... <risa> Luis
0: y Antonio, hay que mojarse un poco. Esto no es la tele. Aquí solo nos van a escuchar unas 100.000, 200.000 personas.
5: Bueno, entonces bien.
0: ¿Eh? Entonces, bien. como no son tantas como en la tele, yo creo que hay que mojarse un poco. Yo sé que científicamente hablando, uno va a decir, pues yo no pude encontrar eh, una prueba de que esto sea falso. Pero tampoco dices realmente lo que es, ¿no? Ni, pero ni tú ni nadie, ¿no? Porque llevo ya muchos años en esto y es difícil. Pero allá a nivel personal, un poquito sí, a nivel personal... Yo he analizado psicofonías o parafonías que me han pasado de periodistas del misterio que son increíblemente alucinantes. Algunas dan hasta miedo por cómo se producen esos sonidos. Yo me acuerdo cuando en un milenio 3 de 2009 se hizo hizo Gaona un un experimento en el... En, no sé en qué en qué campo de concentración fue, no sé si fue en Mataus. En, en, o, bueno, no, no recuerdo ahora. Estuvo la grabadora 20 horas... Luego la gente participaba escuchando, ¿no? Pero es que hubo varias que se escuchaba el sonido de un tren de vapor, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque seáis científicos, algo tiene que haber, ¿no? En este mundo que esas energías tienen que conectar de alguna manera, no lo sé, no sé si Pero es a sin nivel ir, cuántico.
4: Sin ir, sin ir más lejos, tú lo acabas de decir, somos científicos y precisamente quizás porque hoy en día estamos muy acostumbrados a mirarnos al, al ombligo y decir que lo sabemos todo. Pero ¿quién podía explicar en su momento a algunas personas que la Tierra, que la tierra era redonda? ¿no? O sea, que eh, el hecho de no conocer todas las respuestas no significa que las cosas no sean ciertas, simplemente significa que no tenemos todas las respuestas, que a lo mejor nosotros hoy no podemos dar una explicación científica a un hecho, pero eso no quiere decir que dentro de unos años venga alguien y lo consiga dar. Entonces, eh, no se puede decir en términos absolutos que las cosas no ocurren, que las cosas no existen, que eso es científicamente imposible. No, lo que es científicamente imposible a lo mejor es darle una explicación con los métodos de los que hoy disponemos. Porque aunque aún siendo súper avanzados y permitiéndonos eh, haber llegado hasta donde hemos llegado, pues todavía no nos permiten llegar a límites a los que no tenemos acceso. Y eso es la ciencia, precisamente, ¿no? O sea, que no está reñido el hecho de que ocurran ciertas cosas con la ciencia, siempre y cuando se tenga esa conciencia de que no sabemos todo y que no tenemos todas las respuestas.
0: A mí es que me gustaría sacaros algo más sobre este tema, ya a nivel íntimo, un poquito más personal. Pues Porque, te voy a bueno... contar,
5: te voy a contar una experiencia personal. <risa> te voy a contar una experiencia personal que además es en primicia y que, y que no salió hasta ahora, ¿no? Y, y, que, y que va relacionada con, con este tema, ¿no? Eh, hubo un caso en Igualada, en Barcelona, donde además participó el doctor Gaona, ¿no? Eh, era el caso de un PAF, un PAF donde se oían eh, ruidos extraños y, y, bueno, pues, pues yo fui allí con, con los aparatos para, para ver si el PAF estaba aislado correctamente, ¿no? No vaya a ser que los, Ruidos pues procedían del exterior, ¿no? Y cosa harto improbable, ¿no? Porque bueno, para darte una, una licencia, en principio tendrías que estar bien, bien, bien aislado, ¿no? Acústicamente. Pero bueno, eh, por si acaso, por si acaso había, había cualquier, cualquier elemento que explicara eh, esos ruidos, ¿no? Cuando llegué al hotel, mmm, había ido, me lave de Madrid, eh, había ido con Gaona, me lave de Madrid a Barcelona, y llegué al hotel solo las seis y pico, ¿no? El hotel era un hotel de cuatro estrellas, o sea, un hotel bueno, no era pensión Pepe, trato familiar, ¿no? O sea, eso, es, eso, eso viene a, tiene relación con, con lo que voy a contar ahora, ¿eh? eh, llego allí a las seis y pico, pongo el portátil encima de la mesa, me pongo a trabajar, eh, voy a coger un magua, doy la vuelta, vuelvo a hacer tal. O sea, que decir, estuve hasta las doce y media o, o una, que fue cuando ya bajamos al PAF, ¿no? Estuve unas cuantas horas allí, en una habitación, que estamos hablando de que es una habitación de hotel, o sea, que no tiene mucho más, ¿no? Tenía un estante y, y, y una mesa, ¿no? Eh, nos vamos allí al PAF, yo no sabía lo que había, o sea, yo sabía lo que iba, pero no sabía, no sabía qué había pasado allí. Cuando llegamos, nos atendió el gerente de allí del, del PAF, y nos dijo pues que que bueno que, que se vieron ruidos efectivamente que en esa sala, o sea, arriba en una especie de almacén eh, jugaba su hermano pequeño y su hermano pequeño pues había muerto además de una manera dramática porque había caído en un pozo en una excursión del colegio y de hecho nos enseñó la noticia de, de la vanguardia de aquel entonces, creo que era los años 90 principios de los 90 donde, se, donde salía esa noticia, ¿no? Es joder, la verdad es que fue muy fuerte, ¿no? Eh, quisieron meter un perro allí, el perro no quería entrar, eh, vamos, todo lo que pueda pasar de estas cosas, ¿no? El tema es que cuando acaba la, la investigación, obviamente, vuelvo a decir que no eh, estaba perfectamente aislado el PAF, con lo cual con los ruidos no, no venían del exterior, eh, llegamos al hotel sobre las cuatro y cuatro y media de la mañana, ¿no? Entonces eh, yo me acuesto, me echo la cama, y de repente, no sé cómo, miro para para la estantería y veo unos calzoncillos, ¿no? Y digo, hostia. Claro, yo, yo vi algo, ¿no? Eh, pero pero claro, no sabía muy bien lo que era, ¿no? Entonces eh, me levanto y eran unos calzoncillos de niño pequeño, ¿no? De niño pequeño, ¿no? Y dije, joder, ¿y esto? Entonces, claro, cojo y le digo a, a Carlos Dargo, oye, mira, eh, le mando un WhatsApp y le digo, oye, que, que aquí hay unos calzoncillos de niño pequeño, ¿no? Y me dice, bueno, estás de coña, ¿no? Y dice, no, no, joder, que es verdad. Le, le mando la foto, le mando la foto y el tío, claro, está alucinado, ¿no? Y dice, bueno, pero qué, joder, pero... Pero, hostia, ¿quieres que te cambien de habitación? Y tal, y dije, no, porque mira, una, estoy cansadísimo y dos, no noto, no noto mal rollo, no, no noto unas malas vibraciones, no, yo estoy, estoy bien, ¿no? Y dije, bueno, oye, pues, pues descansa, al día siguiente teníamos que levantarnos temprano también y tal, y, y mañana, pues hablamos con recepción y esto, ¿no? Bueno, eh, a las ocho y media o así, eh, nos levantamos. Hablamos con recepción, la chica de recepción, yo os digo, era motel de cuatro estrellas, con lo cual, vamos, cuando yo llegué, la habitación estaba hecha, y no es este típico hotel donde la gente se te mete y te deja un calzoncillo allí, no es algo normal, ¿no? Y yo sabía que el calzoncillo no estaba porque yo estuve horas en la habitación, ¿no? Entonces, cuando, cuando bajamos, le decimos a, a la chica, ¿no? Le decimos, oye, mira, eh, es que encontramos un calzoncillo en la habitación, ¿no? Claro, ella no se lo creía, ¿no? Decía, pero ¿cómo, cómo, qué dice? Sí, sí, un calzoncillo. Y dice, bueno, es que además, claro, del niño pequeño, ¿no? Porque, claro, eso demuestra que tuvo que haber una familia alojada allí, ¿no? Y me dice, claro, pero es que esta es una habitación individual y, y es que ahí no se ha alojado nunca ninguna familia desde que yo estoy aquí tal. Una cosa extrañísima, ¿no? Pues pues no le encontramos una explicación a, al calzoncillo, ¿no? Le dices tú, bueno, ¿y esto qué explicación le puedes encontrar, no? ¿Qué explicación le puedes encontrar cuando vamos a la Academia de Infantería de Toledo y y cuando te metes ahí en ese círculo que había, ese círculo tan misterioso, ¿no?, y, y voy allí con los aparatos para para medir la radiofrecuencia y de repente es como si metiéramos unos latigazos que, que salía de ese círculo y no notaba nada, volvía al círculo y volvían a... a notar, pero una cosa brutal, ¿no? Y es más, o sea, yo lo que pensé, dije, bueno, pues, la mente racional, ¿no?, que entra ahí siempre, ¿no? Dije, bueno, cuando llegué al hotel... Voy a pasar una noche, pero vamos, de mil pares de demonios, ¿no? Porque claro, esto debe, tiene que ser una lumbalgia, seguro que esto tiene una explicación, eh, racional, ¿no? Pasé, vamos, una de las mejores noches de mi vida. Dormí, pero a pierna suelta y no volví a tener hasta hoy, eh, esa sensación de latigazos que tuve, que tuve allí, ¿no? Pero una sensación de latigazos brutal, o sea, yo me acuerdo de Carmen la mujer dice que miraba como una cara de pena y me decía, pobre hombre, dame el aparato que lo cojo yo porque es que tú estás sufriendo mucho, ¿no? Y, y estaba sufriendo porque me estaba me estaban castigando allí, ¿no? Lo estaba notando algo extrañísimo, ¿no? Y, y son esas cosas que, que no puedes contarlas muy alto, ¿no? Porque porque claro, no tienen esa explicación eh, racional, ¿no? De la que estábamos hablando, ¿no? pero que pasar, pasa, ¿no? Como, como decimos aquí en Galicia, a ver las hayas, ¿no?
0: Pues me alegro mucho de poder haber hablado con vosotros. Eh, yo me he dejado muchas cosas en el tintero, porque tampoco sabía que iba a estar Antonio, y se nos ha alargado un poco la cosa, pero me gustaría sin prisa ninguna, ya que os tengo en antena, pues para antes de que termine el año que mi año terminará para julio pues juntaros a los dos o uno si podéis, un ratito, sin ninguna prisa ya nos vamos hablando y vamos, porque tengo un montón de preguntas que se van a quedar ahí en el aire y yo es que a Antonio le veo tan serio que yo no sé si él habrá tenido una experiencia así mística pero lo de Luis eh, eh, prometo cuando, cuando vea a Carlos se lo tengo que preguntar, porque el cachondeo ya con el calzoncillo va a ser eterno yo me imagino que el cachondeo ya va a estar ahí Perenne, el cazoncillo de Luis Alamanco. Eh, de verdad, que muchísimas gracias. Eh, como es la primera gracias. vez que, que estáis con nosotros en Misterio 51, eh, normalmente solemos eh, pedir a los invitados que, que ellos digan algo ¿no? sobre algún libro que les llamó la atención o que les ayudó a llevar algún camino un poquito más decente en la vida. ¿no? Pero en este caso, aparte de que me mencionéis algún libro cada uno, para los oyentes, me gustaría que dijerais algo a la gente joven que nos escucha para... Bueno, ¿cómo seguir vuestro camino o cómo seguir un camino parecido al de la investigación criminológica que está teniendo mucho, no sé si es a raíz de las famosas series de los CSI que como todo en esta vida vemos la tele y como que todo se engancha o acordaos de Félix Rodríguez de la Fuente que de repente empezaron a salir biólogos por todas partes y estudiantes de la naturaleza, bueno, yo creo que somos así un poquito de tendencias ¿Qué le diríais a la gente joven que está, bueno, ahora en esa pelea por las nuevas tecnologías o qué voy a estudiar, qué voy a hacer? farmacología eh, criminología no lo sé ¿qué le podemos decir?
4: bueno pues yo les diría que, que se escuchen que se encuentren a sí mismos y, que les, y sobre todo que escuchen a esa persona que eran hace unos años y que, y que hagan lo que realmente les gusta que no se muevan por si esto tiene más salidas o si tiene menos salidas sino que hagan lo que realmente les gusta yo he hecho lo que realmente me, me gustaba y al final, pues, eh, los caminos se han ido abriendo solos, ¿no? Y, y quizás también sin explicación. Decías tú, si yo había tenido alguna experiencia de este tipo, pues sí, bueno. <ríe> está un poco relacionado con todo esto, que al final eh, uno tiene un plan de vida, pero la vida, pues, tiene su propio plan y te va colocando en el sitio adecuado. Entonces, hacer lo que uno le gusta, que es lo más importante para, para intentar ser feliz, y, y hacerlo con todas las consecuencias ¿no? con, con toda la implicación y con todas las ganas del mundo independientemente de, de preocuparse de si tiene más menos salidas o si tiene porque al final si tú haces lo que te gusta vas a ser bueno y vas a destacar en eso en lo que a lo que te estás dedicando y al final la salida te la, te la, te la gestionas tú mismo y la y la disfrutas tú con todas las consecuencias entonces hacer lo que os gusta y, y implicar todo el corazón, la mente y todo en, en eso ¿no? es lo más importante sobre todo. Como no la criminalística, pues tiene mucho mucho de, de, de misterio, pero también de ciencia y todo es compatible y todo es precisamente por lo que hablábamos. Eh, para mí es una de las de los descubrimientos de mi vida, una experiencia que yo tuve aquí en este mismo eh, bueno, este mismo exactamente no, pero, pero en, en, labo, en un laboratorio muy parecido, el ver a mi abuelo pesando la droga de los alijos de la Guardia Civil cuando yo era un niño, ¿no? Y eso me llamaba poderosamente la atención porque él era farmacéutico como yo y parecía como que estaba escrito, yo pertenezco a una generación, a una, bueno, a una saga de, de farmacéuticos de, desde 1750, dedicados a la a la botica y a la farmacología y, y lo que nunca pensé no es que dentro de ese de, de esa visión más típica de, de lo que es un farmacéutico iba a encontrar eh, lo que me apasiona que es la investigación forense no en este sentido el conocer a Luis también fue un descubrimiento para mí pero que a fin de cuentas uno lo que quiero decir es que tú puedes tener muchas ideas puedes tener intentar llevar las cosas hacia un lugar pero al final se van a dar como tienen que darse yo conocí aparte que
5: suscribo punto por punto lo que, lo que ha dicho Antonio eh, yo me acuerdo ahora de, de una persona que conocí hace muchos años, ya yo debía de tener unos 20 y eh, y este hombre me dijo, me dijo algo que, 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 me ha quedado ahí siempre, ¿no? Me ha dicho, Luis, que nadie te robe tu sueño nunca, ¿no? Que nadie te robe tu sueño, ¿no? O sea, si tienes un sueño, persíguelo siempre, ¿no? Por muy adversas que sean las, las circunstancias, que nadie te lo robe, ¿no? Y, y hay otra cosa que, que Iker repite además, eh, muy a menudo y, y que también suscribo plenamente, ¿no? Que es, eh, eh, ver el mundo muchas veces con con la con la mirada con la que lo haría un niño no como una, una mirada eh, limpia pero también como una con una mirada absorbente ¿no? los niños son esponjas esa mirada de, de ver las cosas sin prejuicios ¿no? y, eh, y y de y de descubrir, ¿no? de descubrir de descubrir el, el mundo, ¿no? Eh, la palabra entusiasmo que también encanta, a Iker, ¿no? O sea, entusiasmarte día a día, ¿no? Y eso, eso es, eso es fundamental. Entusiasmarte día a día con lo, con lo que haces, no caer en la rutina. ¿no? Nosotros que, que somos un país que tenemos tanta vocación funcionarial, ¿no? Por el hecho de de poder tener un salario todos los meses, ¿no? Aunque sea un trabajo rutinario que pueda llegar a odiar pero que, que bueno la gente se agarra a eso, ¿no? bueno pues pues yo yo animaría a las nuevas generaciones a que no caigan en eso, ¿no? a que, a, a que si tienen un sueño que lo que lo persigan, eh, que no se dejen llevar por, por que esto puede tener efectivamente más o menos salida, ¿no? porque porque las cosas que a lo mejor hoy tienen mucha salida dentro de, de pocos años no va a tener y, y lo importante es, es destacar, destacar en todo lo que, lo que realices, ¿no? Y si, si te entusiasmas en lo que haces, al final vas a ser bueno, ¿no? Y si vas a ser bueno en lo que haces y vas a destacar, pues, pues da igual que, que seas eh, uno de los 10 que hace eso en todo el país, ¿no? Vas a destacar y eso, eso realmente es muy, muy importante, ¿no? Y después con lo del tema del libro que decías, eh. Es el, te es el rollo de hablar con gente friki como nosotros, ¿no? Porque, claro, al final, pues no, no te vamos a decir, yo por lo menos en mi caso, pues un libro al uso, ¿no? No es un libro ni de autoayuda, ni es un libro de estos típicos de, de, de los que se recomiendan por ahí, ¿no? A mí un libro que me marcó mucho porque eh, es mi Biblia, ¿no? Y, y la sigo teniendo ahí, aunque hoy en día pues, pues hay cosas que ya están superadas, ¿no? Pero bueno, las bases están ahí. Eh, es un libro de Harry Soderman que se titula eh, Métodos modernos de investigación policíaca, ¿no? Y el libro Métodos modernos de investigación policíaca que se ha estudiado en todas las academias de policía del mundo y aún hoy en día en algunas se sigue estudiando, eh, para mí es un libro fundamental dentro del mundo de la, de la criminalística, ¿no? Y, eh, y ese libro que recomiendo a, a la gente que lo pueda encontrar, evidentemente no es fácil de, de encontrar, pero bueno, eh, hoy buscando en, en Internet eh, afortunadamente podemos llegar a, a encontrar cosas que, que hace unos años eh, era totalmente imposible. ¿no? Entonces, bueno, yo dejo ese libro ahí, Métodos modernos de investigación policíaca, editorial y musa, la traducción. Eh, la traducción española y, y a mí es un libro que me ha marcado profundamente.
0: Yo no sé, Antonio, si tú tienes algo más relacionado con con lo que con el chamanismo, por ejemplo, que fueron los primeros que le dieron al tema de la farmacia de la época.
4: No, a ver, a mí en el aspecto de las drogas, bueno, pues hay muchísimos libros que, que te llaman la atención y que, y que hombre, evidentemente no los puedes leer como si fueran una novela, porque son algo completamente distinto, de tipo consultivo, a veces de tipo... Pero hay un libro que me marcó muchísimo en mi infancia, que es El mundo de Sofía, de Jostein Garden, y que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Si tiene curiosidad, precisamente ver las cosas de, de lo que decía Luis, desde los ojos de un niño, pues eh, yo creo que ahí puede encontrar eh, muchas de las respuestas a, a los problemas actuales que se dan desde los ojos de un niño, ¿no? en este caso de una niña. Pues es un libro que me encantó y me llamó mucho la atención. Luego es cierto que hay en el ámbito forense y criminalístico, bueno yo soy un apasionado, Luis lo sabe, de, de Sherlock Holmes, y del doctor Watson, y que hay un libro que tengo muchas ganas de terminar, que todavía no, no lo he conseguido, que es el, el de la química de Sherlock Holmes, ¿no? Y que muchas veces hemos hablado del el enigma Dickens, bueno. De Mariano pues... Fernández Torresti,
0: que es otro amante, por cierto, de Sherlock, o sea, que es, es otro enfermizo. Yo no sé qué tendrá Sherlock que a, a la gente a como mundo. vosotros os, os imprime como una enseñanza profunda, ¿no?
5: Sí, porque hay que pensar que Conan Doyle, que, que realmente... Eh, Conan Doyle que se inspiró en, en, en un personaje real, ¿no? Porque Conan Doyle que estudió medicina en Medimburgo se inspiró en la figura del Doctor Bell, ¿no? Que, que era, era un, un médico que daba clases allí en su facultad y que y que realmente aplicaba la ciencia de la deducción, ¿no? Entonces, bueno... Eh, y se inspiró en eso, se inspiró también en, en el Galán Poe, en, en la figura de su detective Dupin, de los tres novelas cortas, ¿no? Que escribe Policía Caspóya. A pesar de que el estudio en Escarlata, pues reniega de él, ¿no? O sea, se rojo dice que bueno que que Dupin y, y Gaburiu, pues que bueno quedan, creo recordar chapuceros indeciosos, ¿no? Entonces bueno, pero pero que sí, que es una, es una figura muy importante. Hace poco se hizo, eh, sobre todo los que amamos el personaje y conocemos la vida de Conan Doyle, eh, eh, se hizo, eh, se está, se está continuamente, ¿no? Porque claro, si se habla de un personaje tan célebre como Conan Doyle, pues evidentemente, eh, sabes que tienes una audiencia asegurada, ¿no? Pero, pero bueno, en el Reino Unido, eh, se habló de que, por ejemplo, el perro de los Baskerville y aparte de que era un plagio, pues que él había asesinado a su auténtico autor, ¿no? Porque mantenía eh, relaciones con su mujer, ¿no? Eh, se le acusa de asesino, pero doblemente, ¿no? Eh, aquí en España, pues, eh, se hizo un análisis de su rafía, de la letra, y decía que las cartas de Frommel, desde el infierno, las que había realizado ya que el estripador que estaban escritas por Conandoi, ¿no? Eso no se mantiene, pero ni, ni con, vamos, ni con alfileres, ¿no? Y que Conan Doyle pues queda ya que era Jack el Destripador, ¿no? Eso es, eso es, es una teoría tan absurda que, que demuestra muy pocos conocimientos además de la mente de un asesino en serie, ¿no? Un asesino en serie de carácter sexual como era además Jack el Destripador, un sádico sexual, no deja de matar, eh, o si lo encuentran, o bien porque lo han encontrado, o bien porque ha muerto, ¿no? Conan Doyle murió, si no creo, si no me falla la memoria, en los años 30, principios de los 30, ¿no? y es curioso, porque además una persona como él que creía en el espiritismo cuando le murió el hijo de la Primera Guerra Mundial pues, pues si fuera ya que el estripador eh, desde luego no creo que fuera muy tranquilo a las sesiones de espiritismo no donde en cualquier momento le podían echar en cara que era un asesino, ¿no? Entonces, bueno, no, no se coge por, por ningún lado no pero bueno, es una figura apasionante desde luego la, de, la de, con la de Andrés Rojols
0: Pues... Quiero daros las gracias de verdad. Hemos estado una hora y cinco minutos. Lo normal es que si ya volvemos a quedar sean más cortitas, ya sean de 30, a 35 minutos no más. Así que daros las gracias a los dos por estar ahí, por estar ahí a estas horas, que estamos ya a las nueve y media pasadas de la noche. Ha sido un placer y un auténtico aprendizaje. Y de verdad creo que hacéis una labor, una labor muy importante. Una pregunta que se me ha quedado, ya lo dejaremos para, para otro día, que es el tema de los psico-killers, el tema de Nueva Zelanda, todo ese tipo de, de imprimaciones en las armas que tenía el asesino. ¿Cómo se está matando ahora? no Porque yo incido mucho en que la gente joven tiene que aprender, tiene que... decías de leer y escribir, ¿no? Yo por eso siempre os pido que mencionéis algún libro. Yo, por ejemplo, me apunto todo en un cuaderno, aunque luego me lo escriba en un texto pero lo hago siempre primero en un cuaderno. Es mi forma de memorizar un poquito mejor las cosas. Nunca fui un gran estudiante, pero bueno, así lo hago yo. Y, y creo que debemos de trabajar muy mucho, da igual en la profesión en la que estemos, porque no se pierda la lectura, porque no se pierda la escritura. Debemos de recordar mucho. Me gusta trabajar las antiguas culturas y hablábamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que los tenemos ahí pues para, para todo. No solo nos acordamos cuando lo necesitamos y yo creo que, que debemos de de felicitarlos por su trabajo y sobre todo a vosotros dos por el gran trabajo que hacéis y, y bueno, otra pregunta que se me quedó en el aire es que también ponéis vuestras carreras en riesgo si cometéis un error no otro día hablaremos de eso porque también no es no es baladí decir que podemos dar una información errónea hay consecuencias que afectan a las personas y eso para eso hay que ser un buen estudioso y un buen profesional Muchísimas gracias Antonio Luis Luis Antonio eh... Se me ha olvidado, tenía apuntado, me gustaría mencionar es el impeval, ¿no? El gabinete pericial es impeval.
5: Impeval, bueno, efectivamente.
0: Pues nada, muchas felicidades y buenas noches a los dos.
5: Bueno, buenas, buenas noches, dos, doctor, gracias. gracias, a ti. gracias.
1: Estamos escuchando Misterio 51, el mejor programa del
0: misterio. Como ya es práctica habitual, me despido ya mis queridos amigos que han sido dos horas y media de programa muy intenso, de muchísimo trabajo durante toda la semana. Ha sido algo larguísimo, de verdad. Fijaos que hemos terminado el domingo, día 15. De verdad, que le disculpar a los que esperabais el sábado por la noche el programa, pero ha sido imposible. Gracias a mis compañeros y amigos, Luis Merino, Fotografía Fantasma. Muchísimas gracias a Donato Fernández por el trabajo de esta semana, por los carteles, por el audio, por la sección, por todo. De verdad, muchísimas gracias a todos. A Luis Alamancos y Antonio Bustos, pues qué decir. Que muchísimas gracias que nos vemos pronto que antes de terminar temporada hablamos y seguimos con esto de la investigación criminológica y a vosotros mis queridos amigos qué os voy a decir que una semana más estamos aquí para vosotros y con vosotros que estáis a ese otro lado del micrófono muchísimas gracias por estar ahí una semana más y dar las gracias y la entrada a Nieves Guijarro que viene con su tótem marino una semana más os dejo con Nieves Guijarro.
1: Misterio 51
6: Queridos amigos y amigas de Misterio 51 Es para mí un auténtico placer estar aquí con vosotros una semana más Y sobre todo, lo es el comenzar con pinceladas culturales como esta Inconfundible para cualquier amante de la literatura clásica Y sobre todo, de la poesía Y empezamos así Por distraerse a veces suelen los marineros dar caza a los albatros, grandes aves del mar que siguen indolentes compañeros de viaje al navío surcando los amargos abismos. Apenas los arrojan sobre las tablas húmedas estos reyes celestes, torpes y avergonzados Dejan penosamente arrastrando las alas Sus grandes alas blancas semejantes a remos Este alado viajero Qué inútil y qué débil Él, otrora tan bello Qué feo y qué grotesco. Este quema su pico sádico con la pipa. Aquel mima cojeando al planeador inválido. El poeta es igual a este señor del nublo que habita la tormenta y ríe del ballestero. Exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, sus alas de gigante le impiden caminar. Fijaos, qué mejor manera de comenzar el programa de hoy que con el gran Charles Baudelaire, máximo exponente del simbolismo padre de la poesía moderna y provocador por naturaleza. Este poema se titula El albatros y pertenece a su obra más conocida, Las flores del mal. La figura del albatros es utilizada como metáfora del poeta maltratado con quien el autor se identifica. Al igual que el albatros, que abandona sus alas al ser capturado por los hombres, el poeta abandona su estado idealizado cuando toma contacto con el resto de la humanidad. Las inmensas alas del albatros son para Baudelaire símbolo de la inspiración. Pero el pájaro se siente débil porque es arrancado de su medio el poeta señala la superioridad intelectual y denuncia sentirse desterrado de la sociedad gracias a las enormes alas de la inspiración que le impiden ser como el resto de los hombres gran poema grandes metáforas y un sin igual simbolismo que nos sirve de introducción para continuar nuestro periplo por los mares, en el que esta semana, como habréis adivinado, seguiremos el vuelo de los albatros. Esas aves marinas de grandes dimensiones cuyo nombre científico corresponde a Diomedeidae. Distribuidas por los océanos Antártico, Pacífico y Atlántico Norte, se alimentan a base de peces, calamares y, en general, animales marinos muertos. Su nombre científico viene dado por el guerrero griego Diomedes, cuyos compañeros se transformaron en aves. Existen hasta 22 especies reconocidas de estas aves. Pero por desgracia, 8 están en peligro de extinción y 3 en peligro crítico, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Una vez más, el ser humano se encarga de desafiar la naturaleza y permitir que las especies tan hermosas como este ave desaparezcan por completo, dejando una herencia nefasta para las generaciones que nos sucederán. El tótem albatros es uno de los más importantes para los marineros. Sin duda, el animal tótem más importante en Europa entre los pueblos marítimos. Encontrarse con un albatros es el mejor de los augurios Por lo que capturar uno o matarlo Atrae la peor de las suertes Esta creencia viene del poeta llamado Coleich Que firmó la balada del viejo marinero Un poema inspirado en la historia real del corsario George LeBock quien se dice que mató un albatros y no se desprendió jamás de la mala suerte el timonel tenía agarrada la rueda y el barco se movía, se movía sin que una sola brisa lo moviera cada marino en su puesto intentaba tensar los cabos y no tenía fuerzas Éramos una tripulación difunta Cadavérica Más fuerte y más terrible Seguía retumbando bajo el agua Alcanzó la nave Dividió la bahía Y como plomo La nave desapareció bajo sus aguas Aturdido por el ruido aterrador que cielo y mar estremecía, mi cuerpo quedó a flote, como quien lleva ahogado siete días. Esta alma mía en medio del mar se sintió muy sola, tan sola que ni el mismo Dios parecía estar entre las olas. Como decía continuando con este tema Este ave es enorme y es capaz de salvar grandes distancias Gracias al enorme tamaño de sus alas Por eso está considerado como uno de los animales Que mejor simbolizan la libertad Es una de esas criaturas que tarda en madurar sexualmente, pero una vez encuentra su pareja, desarrollará un vínculo hasta su muerte. Estas aves prefieren tener poca descendencia y cuando lo hacen comparten las tareas de alimentación, además de establecer con sus polluelos una relación estrecha. Esto dice mucho de su carácter, ya que además de ser animales fieles, son profundamente solidarios y amigables. No tienen tampoco depredadores conocidos, y disfrutan plenamente de su libertad. Las personas tocadas por el tótem albatros suelen visualizarse a sí mismas transformadas en estos animales... ...disfrutando de la grandeza de la Tierra... ...y por supuesto de la sabiduría. Esta cualidad hace que se trate de personas... ...con amplios puntos de mira... ...capaces de estudiar cada situación con detenimiento... ...como hace el albatros desde las alturas. También simboliza la independencia... ...la mente clara... El sentido común y la fortaleza. Llevar un amuleto con forma de albatros aporta claridad en las ideas, tolerancia y sentido común. También soñar con albatros puede darnos una información importante, actuando como indicativo en depende qué situaciones. Principalmente, suele ser un sueño que responde a la libertad espiritual, pues el vuelo de todas las aves suele estar sujeto a este tipo de interpretaciones. Más adelante comenzaremos un ciclo dedicado exclusivamente a las criaturas que surcan los cielos. Pero si vemos una costa sobrevolada por albatros debemos estar atentos Porque puede indicarnos que debemos ser prudentes con nuestra economía Si el albatros sobrevuela nuestro jardín significa todo lo contrario Un periodo de prosperidad económica Si en el sueño aparecen varios albatros... ...significa que pronto recibiremos buenas noticias... ...por parte de una persona a la que no conocemos demasiado. Si los albatros están caminando... ...es porque alguien nos pedirá dinero prestado... ...y no debemos acceder. Si los albatros muestran heridas... ...es porque una amenaza terrible se cierne sobre nosotros. Si vemos un albatros herido, de muerte o agonizante... ...es porque sufriremos un cambio drástico en nuestra vida. Sin embargo, saldremos airosos de este cambio. Casi todos hemos tenido visiones oníricas con aves... Por lo que soñar con albatros es algo mucho más común que con otros muchos tótems animales que hemos tratado en esta sección. ¿Habéis soñado con albatros? ¿Es vuestro caso? Pues ya sabéis, atendiendo a estos criterios y a vuestra situación personal podéis haceros buena cuenta de su significado. Y así, con la imagen de esta preciosa ave marina de alas gigantes, es como ponemos fin al programa de hoy. No sin antes recordaros que si os gusta este contenido, podéis encontrar muchas otras entradas culturales en www.caoscinelibrosfera.blogspot.com donde cada viernes tendréis una nueva sorpresa en la página de Facebook Caosfera, en Twitter como Caosfera B, y en las redes Boker y Mewe como Caosfera, entre paréntesis Nieves Guijarro. Y si sois ávidos lectores, recordad que podéis encontrar todos nuestros lanzamientos en www.edicionesbernachi.com. No olvidéis que si tenéis cualquier sugerencia o queréis realizar cualquier tipo de pregunta, podéis escribir a caosferalibros.yahoo.com Ahora sí, amigos, nos vemos la semana que viene con más tótems y amuletos. Cuidaos mucho.